0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Show Nomade. Ça fait longtemps que je vous avais pas posté de quoi, et eh bien me voilà un peu de retour pour des quelques nouvelles que je vais vous partager en compagnie de mon ami Julien Jules à la boujotte, qui est un randonneur, et un peu un philosophe aussi, enfin quelqu'un qui pense beaucoup, un peu comme moi, et on a eu une très belle discussion, une très bonne discussion ensemble, on s'est dit qu'on ferait ça de, de temps en temps pour se donner des nouvelles et parler du monde en général, des choses de la vie et de, de ce qui se passe en fait dans nos actualités respectives et dans ce monde si compliqué aujourd'hui. Donc euh, ben, j'espère que ça vous fera plaisir de retrouver un peu des nouvelles de ma vie en RAN et de ma vie en Tiny House. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres nouvelles, d'autres contenus. Donc portez-vous bien. Et sur ce, c'est parti pour un nouvel épisode du Chant Nomade. Bonne émission. Bonjour, bonjour. Salut Julien. Je ne te vois tu vas pas. bien
1: Ouais. Oui, attends, c'est normal. Ah, ok. Attends, je crois que tu n'as pas activé la caméra. Tac. C'est un nouveau micro, là. Plus ou plus gros. Il va bientôt être plus gros que ta tête, le micro. Oh, j'avais déjà ça quand on s'était parlé, je pense. Ah oui Ouais, ouais. ouais. Je n'ai pas souvenir, mais en même temps, tu étais dans un endroit un peu, plus, euh, un peu plus restreint, un peu plus confiné, non
0: On n'avait pas fait ça ici. Il me semble... Sent... Oh, j'ai complètement oublié. C'est quand la dernière fois qu'on s'est parlé C'était en janvier
1: Non, c'était en... Hmm, octobre, je pense.
0: <rire> Moi, je suis en train de perdre la mémoire. Ok, j'étais dans le dans mon camper. Je pensais qu'on avait fait notre notre épisode quand j'étais déjà dans ma tiny house ici. Ah, c'est drôle. Non, non, hein.
1: je crois que c'était c'était beaucoup plus sombre et beaucoup plus euh, beaucoup plus exigué. Je crois que ouais. c'était dans ta tiny. Ouais. Euh... Bon, ça va? Dans ta charrette. Bah, écoute, ça va bien. Ça va bien. On est installé à Annecy là depuis. Alors, Annecy, c'est au centre des Alpes françaises depuis janvier. Donc, euh, être confiné au plein milieu des montagnes est bien plus agréable que ah, d'être confiné au plein
0: milieu. Tu étais à Grenoble avant, c'est ça Ou je sais...
1: Non, on était dans le... Ah, quand on s'est appelé, on... je venais de finir mon traversée de France à vélo. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Mm -hmm. ouais. Elle fait une traversée et euh, on était resté dans le sud-ouest euh, un petit mois avant euh, l'annonce de l'acte 2 du confinement. Oh. <rire> Donc, on s'est vite réfugié en Auvergne dans les... Euh au fin fond, de, fin fond de, du milieu de la France. Et, euh, et là, on a décidé de s'installer dans les
0: montagnes, donc on est vraiment plus content d'être là. Ouais, c'est drôle, hein, parce que j'ai l'impression que, que la façon dont on vit maintenant, c'est la plupart des gens, on aspire à, à vivre hors de, de centre, à essayer de s'échapper, parce que c'est comme si les derniers refuges, c'est vraiment la, la nature ou les endroits moins peuplés, ce qui a du sens quand on y pense, mais... Je trouve ça assez drôle parce que moi, ça, ça fait à peu près six ans que je vis, euh, que j'étais de nomade en fait. Et cette année, c'est la première année où je suis plus semi-sédentaire. Et euh, c'est drôle parce que depuis toutes ces années en tant que nomade, moi, ce que j'aspirais vraiment à vivre hors des villes, proche de la nature, à faire mon pain, à, à être vraiment dans le présent et je vivais ça et je pensais que j'étais spécial et quand euh, la, 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 le Covid a, a touché la planète et qu'il y a toutes les mesures qui se sont mises en place, c'était drôle parce que tout le monde finalement faisait la même chose et alors, je me sentais beaucoup moins unique <rire> De précurseur, peut-être. <rire> Je pense pas, mais ouais. ouais. <rire> non, c'est... Ben, content que vous ayez trouvé un, un petit endroit. Et euh, vous pouvez sortir quand même, tu... parce que tu disais, là, tu rentrais d'une balade, c'est ta, ta, ta petite routine de balade euh... ouais. quotidienne. Alors, le
1: confinement le confinement acte 3, c'est euh, en illimité à 10 km de, du lieu d'habitation. Mm -hmm. Donc, quand tu es à 500 mètres de la première montagne, ça va, ouais, ça va. Ouais, ça... C'est encore, en encore en place ça?
0: Mmh. C'est encore mmh. en place C'est drôle parce que ouais, je, je parlais à, à. La dernière fois, je, je parlais Il euh, y avait quelqu'un qui m'a demandé Ah, oh, vous n'avez pas euh, ces mesures-là, euh, là où tu vis? Et moi, je me disais Mais 10 km, je peux même pas aller chercher mon courrier. Vous <rire> <rire> savez que c'est assez drôle quand les mesures sont appliquées à, à, un peu comme euh, globalement, alors que de la, dépendamment de la façon dont tu vis, euh, pas vraiment, euh, ça ne peut pas vraiment s'appliquer à toi. Mais ouais. Et euh, ben on s'est dit qu'après, a... il ouais, -y.
1: Y, a, y a aussi cette possibilité d'être à 30 km pour rejoindre un lieu de sport. Tu peux aussi, euh, je pense qu'après euh, l'acte 3, Je l'appelle l'acte 3, je ne sais pas si c'est vraiment ce nom-là, mais <rire> l'acte 3, il est vraiment beaucoup plus laxiste en France. On se rend compte que les gens, là maintenant, ils, euh, ouais, ils respectent euh, ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent.
0: Quoi. Euh... Ça a l'air que c'est un peu ça aujourd'hui, c'est que chacun, fait... <rire> chacun crée son narratif, que chacun crée son histoire avec toute cette, cette histoire-là de... de pandémie. Et après, chacun s'adapte à ça, s'ils y croient, s'ils y croient pas, s'ils veulent faire ce qu'ils veulent, s'ils veulent respecter au pied la lettre, les, les ordres. C'est assez intéressant de voir l'espèce humaine euh... eh bien, être à son meilleur et à son pire. <rire>
1: Ouais, et puis je pense qu'on perd de plus en plus cette notion du collectif. Je pense que le premier confinement, on sentait qu'on était dans cette restriction pour le bien des autres, pour le bien de la communauté, mmh. pour le bien du, presque du monde entier. Là, c'est un peu chacun pour sa gueule. C'est que moi, euh, euh, j'ai envie de penser à moi, je vais, je vais sortir parce que quoi qu'il arrive, j'ai envie de sortir. Il y a plus ce noyau qui était, euh, qui était un noyau assez, euh, assez intéressant à à ressentir le premier continent, là, on redevient un peu plus individualiste. En tout cas, c'est comme ça que je, je
0: le ressens. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que cet hiver, ça t'a appris Parce que as, on a, Là, on vient de passer l'hiver, on s'était parlé, c'était le début de l'hiver, la fin de l'automne, et, euh, et là, je me disais qu'on on, on allait se reconnecter, on s'est dit qu'on allait, qu allait discuter, qu'on allait faire un format plus différent, mais je, je voulais te poser la question, c'est quoi une ou plusieurs choses que tu as, as appris cet hiver euh...
1: À faire je pense à beaucoup être beaucoup plus dans l'action c'était un gros un gros problème un gros problème chez moi c'était euh, d'être dans cette profusion d'idées cette profusion de, de concepts et là euh, j'ai appris et j'apprends toujours à être minimaliste aussi dans mes idées et être mm -hmm. beaucoup plus maximaliste dans mes actions à rendre concret en fait les choses euh, et aussi à me connecter beaucoup plus à pourquoi j'ai envie de le faire.
0: Est-ce mmh. que tu faisais euh, des choses parce que tu n'avais pas envie de le faire euh, par le passé Parce que tu, tu faisais des choses parce que tu pensais qu'il fallait le faire, mais pas nécessairement parce que tu voulais le faire
1: Ouais, ou pour la finalité qui était sympa, ou de me lancer dans des projets parce que je me disais qu'il y avait un, potentiellement un, un attrait euh, même des fois financier ou mmh. euh, une bonne opportunité. ou euh, Pareil, et ça, c'est surtout sur la question des réseaux sociaux, euh, parce que, euh, bah que j'allais plaire aux gens, parce que j'avais créé une petite communauté, donc il fallait que je la nourrisse, et parce que c'était important, parce que c'était con d'avoir fait tout ça pour ça, et finalement mmh. de ne pas alimenter tout ça. Et au final, je me disais, mais en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, je ne trouvais pas le sens, en fait, à tout ça.
0: Ouais, c'est drôle parce que ce que tu as dit, ça résume pas mal le moi, mon, ce que j'ai pas besoin d'expliquer moi mon hiver parce que c'est exactement la même chose <rire> par rapport aux réseaux sociaux ouais et par rapport aussi à faire les choses que tu as envie de faire et euh, parce que j'ai euh, ce qu'on va faire ce qu'on fait là c'est le, le premier contenu que le premier contenu que je fais depuis des mois et euh, je reçois pas mal de, de messages qui me disent oh, qu'est ce qu'est qu ce qui se passe et c'est drôle parce que les, les gens je, je, je comprends que tu vois quand c'est ta petite communauté on, on se sent proche de quelqu'un qu'on suit mais moi, j ai, j ai une, je ne connais pas nécessairement tout le monde. Et c'est toujours drôle comment les, les gens peuvent être en, en mode panique. « Qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui ne va pas Alors en fait, va bien, hein ?» Alors qu'en fait, justement, j'ai l'impression qu'on a toujours besoin de se renouveler, je pense, dans la vie. Et quand on a un rythme, surtout avec les réseaux sociaux et qu'on l'utilise pour créer, parfois ça peut devenir quelque chose qui nous enferme un peu, tu vois et c'est ça que moi qui m'est arrivé cet hiver avec et puis surtout que c'est ça quand les gens demandent « Oh, où t'es passé Tu fais plus rien ?» En fait, si, mais je fais beaucoup plus qu'avant mais c'est juste que tu le vois pas et c'est qu'on s'est habitué à partager tellement de choses que c'est comme si, c'est un peu l'idée de si c'est pas sur Instagram, ça s'est pas arrivé et c'est assez fou et moi cet hiver, c'est vraiment ça que j'ai voulu redéfinir parce que j'aime vraiment la création que toutes ces plateformes nous permettent quand tu as, quel, quand, quand as quelque chose à raconter. Mais je, je réalisais aussi que je le faisais un peu de manière automatique et que ça me prenait plus que ça me donnait. Alors qu'à la base, quand j'ai commencé mon, mes projets il y a 5-6 ans, ça me donnait beaucoup et j'aime beaucoup encore toutes ces plateformes et cette, cette possibilité de créer tu vois et d'expérimenter. Mais le problème avec les réseaux sociaux, c'est que c'est un peu un double tranchant parce que à la fois... Ça te permet de créer, mais parfois, ça peut t'encapsuler dans, un, dans une seule case, dans une seule boîte, et tu, es, tu dois faire toujours la même chose. Alors que moi, la raison pourquoi je fais tout ça, c'est vraiment... Et je pense, toi aussi, c'est parce que je veux expérimenter, essayer des nouvelles choses, et que c'est ça la vie aussi, c'est se renouveler, tu vois. Et donc, c'est un peu le, le double aspect, ouais, et toi, la dualité dans les réseaux sociaux. Ouais.
1: Et toi, d'autant plus, parce que tu as une communauté bien plus forte, mais... Euh... Il y a, quand tu dis encapsuler dans un, dans un concept, je vois, je vois ça dans le sens où les gens, ils ont certaines attentes. Au bout d'un moment, quand tu as créé effectivement une récurrence ou une, un concept ou une manière de communiquer avec les gens, ben les gens, ils, ils aiment leurs petites habitudes et ils attendent ben, que tu continues à faire ça. Et quand tu ne le fais plus, ben, y a, y a, ou quand tu changes, ou quand tu t'expérimentes quelque chose de complètement différent, bah ça, ça ça perturbe beaucoup ouais, les gens. C'était leur
0: dealer de drogue, d'une seule drogue, en fait. Tu pas le droit de Exactement. dire autre chose. C'est comme, mais pourquoi tu oses euh, vivre d'une autre manière Nous, on est habitués à ce que... Parce que je voulais te poser la question. Justement, c'est très relié à ça. Je voulais te poser la question parce que la, notre dernier, le dernier podcast, pour les gens qui l'ont pas vu, ben, vous pouvez peut-être voir ça avant de voir notre conversation maintenant parce que ça expliquera peut-être certaines choses. Mais tu as fait le, le... On avait parlé du Pacific... Tout Crest Trail que tu as, as accompli, c'est la traversée des États-Unis à travers la côte ouest. Et je voulais te demander, en fait, si tu n'avais pas euh, c est, c est, c est cette impression que tu étais ou que tu devais te battre avec cette, cette image de toi qui est le gars qui a fait le PCT, tu vois. Mais
1: complètement, et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'ai l'impression de... Alors moi, j'ai... Une... En même temps, j'essaye de créer les choses autour de ça parce que j'ai un amour profond pour ce trail et ouais. pour... Euh pour cette communauté de la longue distance. Donc, il y a à la fois ce côté où je regarde un peu dans mon rétro et je me dis, waouh, tu vois, ça, ça me manque en fait. Il n'y a pas une journée où j'y pense pas. Mmh. Et, euh, et j'ai beau discuter avec plein de gens qui l'ont fait, tout le monde me dit un peu la même chose. C'est souvent les gens qui l'ont pas fait qui me disent, mais pourquoi est-ce que tu ressasses encore ça Mais euh, il mais y a aussi cette... Euh, des fois un petit peu cet écueil où euh, je vais pouvoir, euh, où je vais vouloir en fait continuer à en parler parce que ça, ça me crée une identité, mmh. du coup euh, l'idée c'est d'en sortir et de savoir qu'est-ce que je fais avec tout ça, quoi. et c'est aussi le travail que j'ai fait cet hiver, de comprendre où ce que j'avais envie d'aller, et surtout pourquoi, quand je parlais du pourquoi avant, ou euh, en tout cas dans la mise en action, c'est pourquoi je fais les choses et quelles sont les valeurs derrière qui sous-tendent ces actions-là, qu'est-ce que j'ai envie. Toi par exemple, aujourd'hui j'ai vraiment identifié deux choses, c'est que, dans ma vie, j'ai envie de la tranquillité. Et tout ce qui est sobriété, minimalisme, euh, diminuer un peu les projets, ça va dans ce sens-là. D'être vraiment beaucoup plus tranquille, d'avoir euh, euh, un esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus, euh, plus, beaucoup plus apaisé. Et en même temps, de l'autre côté, il y a une forte, un fort besoin d'être en lien avec l'autre. La connexion humaine. Et, euh, et souvent, c'est un petit peu... Euh, c'était un peu mélangé avec les réseaux. Parce que les réseaux, pour moi, aujourd'hui, je me rends compte que je m'en sers parce que ça me permet d'être en lien avec l'autre. Ça me permet de connecter aux gens. Ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes. C'est un catalyseur de rencontres. Et non pas juste moi à parler. En fait, moi, si je pouvais m'effacer dans les réseaux, mais derrière, alimenter des échanges humains, moi, je serais, je serais plus heureux. Sauf mmh. qu'il y a une manière de, de, fois, de se mettre en avant pour que les gens puissent euh, se connecter à ça. Donc, euh, moi, je comprends donc, tout à Vas-y, ouais. Non, non, mais par rapport à ta question sur le PCT, ouais, c'est difficile de sortir euh, de l'image de ce que. Euh, en fait, ça m'a permis, en fait, d'être mmh. sur les réseaux et du coup, de connecter à ces gens-là. Donc, c'est difficile de sortir de ça parce que j'aurais l'impression, à un moment donné, de, de perdre un petit peu cette. cette uh, cette capacité de lien et de connexion à l'autre. Ouais.
0: C'est drôle parce que je vis un peu la même chose avec la vie en vanne, vu que je suis un peu plus semi-nomade, parce que c'est ça, que c'est le mode de vie qui, qui est celui que je poursuis présentement, et je me posais les mêmes questions, et chaque fois moi je me dis, c'est pour moi chaque chose que tu fais, ça t'amène quelque part d'autre en fait, il n'y a pas une finalité dans les projets qu'on poursuit, et il y a peut-être ça, le problème avec les réseaux sociaux, c'est vraiment que ça nous peut-être ça nous bloque parce qu'on devient attaché à cette identité, parce que c'est ça, comme tu dis, c'est vraiment ça qui nous a, euh, qui nous a donné une, une certaine individualité, une certaine spécialité. Et, euh, et je crois qu'en fait, il y a, y, a y a quelque chose là-dedans qui est à la fois extraordinaire et un peu malsain. <rire> non, mais complètement. Mais
1: d'ailleurs, toi, com comment tu le... Parce que toi, aujourd'hui... Même le nom, le nom de ta, de ouais, ta chaîne, de ton ouais. concept, c'est « Ma vie en van ». Et aujourd'hui, tu es dans une tiny house. Ouais. Donc aujourd'hui, les gens qui te suivent depuis le début, est-ce qu'il y a des gens déjà qui, beaucoup de gens qui te suivent depuis le début Et les gens qui te suivent depuis le début, est-ce qu'ils est qu ont changé Est-ce qu'ils ont changé avec toi Ou est-ce qu'ils t'ont demandé de revenir ce que tu étais
0: Alors ça, c'est très intéressant parce que les gens qui sont depuis le début, ils comprennent totalement la démarche en fait. Pour eux, c'est comme... Et parce qu'ils ont vu la progression et ils ont vu que ma vie en vannes, c'était pas pour voyager aux quatre coins du monde. Ma vie en c'était pour vivre, être ancré à des endroits, le, le voyage lent, tu vois, de, de vivre à, au jour le jour, à, à explorer des nouvelles choses, mais en profondeur, pas être... Le voyageur qui est tout, tout, au globe-trotter, même si euh, j'admire beaucoup les globes trotteurs et, et c'est très excitant de, de, de voyager autour du monde et de, de voir des nouveaux endroits tout le temps. Donc tous ces gens-là qui sont depuis le début, ils ont vu la progression et c'est comme si moi aussi quand je revois un peu ou que je relis des choses du passé et que je me vois aujourd'hui, c'est tout à fait normal comment je vis, hein. en fait, tu vois, que je plante là où je suis, j'ai la chance d'avoir un jardin et que je, fin, je, je plante dans ma serre et puis on a des animaux autour de nous et tout ça. Et en fait, c'est très drôle parce que c'est vraiment la progression naturelle de ma vie en vanne. Mais c'est plus les gens qui sont un peu en dilettante à, à, à être un peu comme des petits papillons euh, d'aller de, de chaîne en chaîne et comparer les chaînes et dire, oh lui il est meilleur que toi toi t'es meilleur que lui et ça c'est, après c'est le côté un peu puéril des, de nous, des humains sur les réseaux sociaux et c'est plus ces gens-là qui vont être, oh mais ça, ça c'est complètement inutile ce que tu fais maintenant parce que ça, ça ne rentre pas dans leur besoin de... que toi tu fais cette chose-là, comme ça eux ils s'attendent à ce que tu fasses toujours la même chose et c'est ça qu'ils veulent comme consommateurs en fait. Et donc il y a vraiment mmh. deux sortes de, de followers ou d'abonnés, de, 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 c'est vraiment... Ou même nous en tant que consommateurs de contenu, moi ça m'a rendu beaucoup plus conscient de comment je consomme du contenu quand j'en consomme. C'est que les gens ils, ils font leur vie et t t tu vois une partie de leur vie et si ça t'apporte quelque chose c'est bien... Mais si tu commences à juste juger ou à, à essayer de trouver des choses qui vont pas, c'est que finalement t'as pas compris la démarche. Et, et au final, je dis, tout, je dis souvent ça et c'est pour ça aussi que cet hiver j'ai voulu re, un peu re, euh, mi, remélanger les cartes pour euh, essayer de voir où est-ce que je m'en allais avec ce projet là. C'est que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir jusqu'à, je sais pas, je pourrais pas mettre un nombre mais autour de 10 000 abonnés max. C'est vraiment une belle communauté. Quand c'est passé au-delà au et moi après c'est pas non plus explosé euh, tu vois aux millions d'abonnés mais au-delà de ça c'est comme si on n'est pas supposé avoir tant de personnes <rire> et c'est comme si tu notre personnalité elle se enfin moi c'était vraiment ça et je veux pas tomber dans des dans des côtés un peu euh, un plus euh, pas spirituel mais mais un peu métaphysique mais j'ai l'impression que plus j'avais de gens qui me suivaient moins je possédais mon projet et, moins, et plus je me perdais, et plus les gens me prenaient, et plus moi je donnais parce que j'ai peut-être cette personnalité là aussi et c'était un truc super intéressant que d'avoir mis un, un break cet, cet hiver, ça m'a vraiment euh, donné l'opportunité de, de voir pourquoi tu fais cette chose là, et qu'est-ce que tu veux faire de nouveau, parce que pour moi c'est ça comme on disait plus tôt, j'aime vraiment cette idée de se renouveler et d'utiliser cette plateforme, à la fois pour proposer quelque chose aux gens, mais aussi c'est c'est infiniment euh, égoïste parce que c'est justement une manière de se découvrir. Et comme tu disais, pour revenir à ce que tu disais plus tôt, c'est vraiment drôle ce que tu dis parce que j'ai eu la même impression avec les réseaux sociaux que ça te, ça, ça te rendait beaucoup plus visible, mais ça te rendait aussi un peu plus solitaire parce que eh bien, tu as cette relation avec le réseau, donc avec des gens au-delà de ton cercle humain. Et j'ai mmh. découvert ce besoin, comme tu disais, de, de connexion avec les gens. Parce que, connais-tu Johan jo, de la chaîne Johatsu Non. Alors, c est, c est, je pense que c'est l'un des petits créateurs petit créateur les plus intéressants sur YouTube. Et, et il a fait une okay. vidéo récemment sur ça. Et c'est drôle parce qu'on est en train de tous partager ça. On a tous un peu fait des, eu des voyages dans, dans notre fin vingtaine ou peu importe l'âge. Et au fur et à mesure de nos voyages qu'on est parfois tout seul où on est un peu comme en mode ⁇ Ah, euh, oh, je, je change de vie, euh, je veux plus, je veux être en, en, en retrait de, de la société et pour essayer de me trouver mm. ⁇ On arrive tous à cette conclusion qui est qu'en fait, tu as manqué quelque chose dans le processus parce que la, la partie intéressante de l'expérience humaine, c'est la connexion et l'interaction. Et on arrive tous à cette conclusion-là et, mm. et c'est assez intéressant ce que tu dis parce que moi aussi c'est ça qui m'apporte beaucoup de... C'est plus... plutôt
1: rassurant aussi. Ouais, c'est ça. C'est plutôt pour l'humanité de se dire que finalement, le, le jeu est, est intéressant parce que justement, on est en lien avec l'autre. Parce que finalement, passer même… Euh, moi, ce que j'ai fait, passer un peu de temps dans la nature et, euh, et essayer de me trouver, euh, je me suis rendu compte que quand je me confrontais à l'autre, il y avait encore beaucoup, beaucoup de zones d'ombre. C'est-à-dire que c'est vraiment l'autre qui permet vraiment d'être un révélateur de qui je suis. Mmh. Et euh, c'est intéressant d'avoir des fois ce pas en arrière, de prendre du recul de prendre du temps avec soi-même, de ralentir, de s'alléger, ça c'est pour moi primordial, en tout cas dans ma conception de, de la vie, mais euh, je pense que tout ça n'est intéressant que si derrière tu le confrontes à l'autre, tu le confrontes avec, euh, avec l'humain, parce que je pense qu'avant tout, on est des des êtres sociaux
0: et que ça sert à rien. Heureux tout seul, pour moi, pas c'est pas, pas un objectif ouais, de totalement. vie. Mais... C'est presque trop facile, en fait. Parce que je pense qu'il a... y a l'autre côté de la médaille qui est les gens qui ont l'impression qu'ils ne pourraient jamais être tout seuls. Mais c'est beaucoup plus facile qu'on le pense d'être de, 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 tout seul. Et souvent, on dit qu'il faut s'aimer soi-même. Mais s'aimer soi-même, c'est pas... C'est pas nécessairement synonyme d'être tout seul et se faire à manger, être capable de vivre pour soi-même et tout ça. Ça, c'est plus s'entretenir. Se, Mais s'aimer soi-même, c'est aussi aimer la personne qu'on est avec les autres et vouloir être, être toujours aspirer à être une meilleure personne aussi et essayer d'apprendre aussi des autres. Parce que j'ai l'impression, moi, je vois toujours autour de moi beaucoup de gens qui... Plusieurs types de personnes, de personnalités. Et c'est assez drôle de voir certaines personnes qui sont toujours super curieuses et d'autres qui sont complètement fixes dans « Ok, j'ai 50 ans ou 40 ans, 30 ans, 60 ans, et il n'y a, y a plus rien vraiment qui peut leur apprendre de quoi. » Et il y a d'autres personnes qui, qui, sont, qui pourraient être pareilles, mais qui ont choisi de rester ouverts et de se dire « Même si je connais beaucoup de choses, ou j'ai vécu beaucoup de choses, il ben y a toujours quelqu'un d'autre qui peut m'apprendre quelque chose. Et, » et, et Par exemple, avec le woofing, tu sais, de, de, de faire du, le volontariat dans des fermes et tout ça, tu rencontres beaucoup de gens comme ça parce que ça prend une certaine une certaine ouverture d'esprit, en fait, de, de s'ouvrir tout le temps aux autres, d'accueillir les autres chez soi, d'aller chez quelqu'un d'étranger. Et il y a cette... T'as raison, il y a vraiment ce, ce, ce besoin. On est des êtres sociaux et, en fait, on l'oublie par les réseaux, les réseaux sociaux, entre guillemets, peut-être, parce que, justement, ça nous donne l'impression de connexion sans pour autant avoir le, la vraie expérience humaine qui est de... Se regarder dans les yeux, sentir l'énergie entre deux personnes, etc. Donc, euh, ouais. Ouais,
1: mais il y a aussi euh, ce que tu disais par rapport aussi à la manière de fonctionner sur le réseau social. C'est-à-dire que, comme tu disais, toi, il y a deux types de followers dont l'un va être plutôt un consommateur. Mmh. Il n'a pas ce besoin d'être en lien particulièrement avec quelqu'un. Il va avoir un besoin et il va essayer de, de répondre à ce besoin-là en cherchant l'information, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes peut-être qui viennent sur ta chaîne, qui s'appelle Ma vie en van », qui vont chercher des informations sur la vie en van, qui vont mmh. trouver une taignasse, qui vont se dire « Mais en fait, non, ça ne correspond pas à ça. » Et il n'y a ouais. pas cette curiosité, et c'est OK, hein, parce qu'on ne peut pas non plus avoir être, être en lien avec tout le monde, mais cette curiosité de dire « OK, j'ai envie de comprendre le cheminement de la personne, de comprendre peut-être son état d'esprit, etc. » Donc, il y a, y, a, y a cette consommation un, peu, um, un petit peu superficielle de matériel, par exemple dans la randonnée, ça va de matériel, de ouais. savoir euh, quel type de filtre exactement, quel sac, et finalement aujourd'hui, c'est euh, les chaînes qui fonctionnent sur la randonnée, uh -huh. c'est les chaînes en tout cas sur YouTube qui fonctionnent, où les gens font des reviews de matériel gagnent leur vie en faisant des liens d'affiliation sur les géants Amazon, AliExpress, etc. Et, euh, et les personnes qui les suivent, c'est les personnes généralement débutantes qui veulent chercher une information euh, euh, très spécifique sur sur du matériel. Là, on n'est pas du tout dans un lien personne avec les gens. On est juste sur une euh, sur un besoin-réponse. Mmh, exactement. Ouais. Mmh. Et moi, je suis assez frustré dans ce modèle-là parce, euh, parce que dans mon principe de lien, il y a ce principe de ce qu'on fait là, de prendre le temps, de discuter, euh, d'aller en, plus en profondeur euh, mmh. dans, des, dans, dans des sujets. Et ça, sur un, un format comme YouTube, aujourd'hui, c'est très compliqué.
0: Et hein. c'est là, le, là où tu vois la vraie utilité des réseaux sociaux qui est... Au final, on pense que les réseaux sociaux nous aident. Certes, ils nous aident. C'est un peu comme la technologie. Ça nous aide énormément. Mais qui ça aide le plus Ça aide au final à vendre quelque chose quand c'est tes propres affaires c'est bien quand c'est des petits artisans qui, qui vendent leurs choses mais qui c'est qui, qui, qui a ces réseaux sociaux Ce sont des grands géants et des, grands, des, grandes, des grandes plateformes donc au final ça... qu'est-ce qui est encouragé sur Youtube par exemple Tu vas voir les vidéos tu as 1000 vidéos qui parlent de exactement la même chose mais les 5 meilleures tentes pour faire du, tu vois, du overnight camping ou peu importe et en fait elles disent toutes la même chose Certains ils sont, mais certains ils le font très bien en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est pas les gens mmh. le problème qu'ils le font, c'est juste que ça nivelle un peu vers le bas parce que dans le fond, euh, les, les plateformes vont encourager les choses qui fonctionnent et ça, ça, ça. Comment dire ça Ça ouvre un peu la, la, la porte à juste le, le pire de l'être humain qui est la pas le pire mais le, le, certaines a, certains aspects un peu puérils de l'être humain qui est la consommation ou le ou juste les, des choses très superficielles parce que en quelques recherches t'as pas besoin de faire cette vidéo et je, moi j'en suis coupable parce que parfois ça, m, ça me plaît aussi de faire ces vidéos là parce que j'essaie de me demander oh qu'est-ce que tu as cinq choses dont as besoin ou quoi c'est ça peut être des vidéos intéressantes mais ça reste que N'importe qui qui veut vraiment faire quelque chose, il va faire ses propres recherches, il va très vite trouver la réponse. Et le problème, c'est qu'après, ça devient cet engrenage où les créateurs, et eh bien, vu que, comme tu dis, on peut, ils peuvent gagner leur vie que par des liens d'affiliation ou, ou en ayant des, des, des produits gratuits et des choses comme ça, au final, il n'y a pas... C'est un peu très, très superficiel parce que déjà avoir un produit gratuit ou des liens d'affiliation, à moins que tu aies une chaîne qui a plus de, disons, 100 000, 500 000 abonnés, c tu, ça, tu vas gagner un peu ta vie. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine, tu vois, parce que c'est un peu l'économie d'échelle. Si tu as, si as, un, si as un, un, sac, un sac à dos gratuit, un sac à dos genre Osprey ou, désolé, je cite des marques, à genre, je ne sais pas combien ça coûte en euros si t'as ce sac à dos gratuit, c'est bien, tu as ce sac à dos, mais est-ce que ça va te payer le reste Est-ce que ça valait la peine, tu vois, de pas juste faire quelque chose d'autre pour t'acheter ce sac à dos et dire ouvertement qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien, tu vois Et je pensais beaucoup à ça parce que j'ai vraiment fait des, des, des reviews de produits et chaque fois que j'en je, je, ai, ai fait, je me disais, « Ah, mais c'est drôle parce que je... » En fait, en tant qu'enfant, adolescent, j'aurais adoré avoir des cadeaux gratuits, mais maintenant, je suis comme... Est-ce que je peux vraiment payer cette paire de Altra à 80 dollars euh, Oui, tu vois, c'est pas non plus euh, si je vais, tu vois, c'est quelque chose que, que je peux m'offrir et euh, j'ai pas besoin de vendre mon âme, <rire> tu vois.
1: Alors que beaucoup de Youtubers, leur premier réflexe, ça va être, euh, j'ai un peu de visibilité, je vais contacter Altra et je vais leur demander euh, si, je peux, euh, si je peux avoir une paire gratuite pour, euh, pour la présenter sur la chaîne. Et mais en même temps, c'est OK parce que, euh, parce que si ces personnes-là derrière euh, communiquent et utilisent vraiment ce produit-là, pourquoi pas. Mais après, je pense qu'il y a du modèle pour tout le monde. Et je n'ai pas non plus envie de taper sur les réseaux parce que je pense que, bah, comme le dit mon pote Alex, les réseaux, c'est comme un marteau. En fait, le marteau, il est fait pour euh, construire ou pour détruire. Mmh. C'est-à-dire que c'est de la manière dont tu vas utiliser, en fait, le réseau social. Wow. C'est-à-dire que si demain... <rire> c'est beau, hein C'est très beau, ouais. <rire> mais... mais euh... Toi, demain, si, si tu as un combat, si tu as des, des idées, si tu as quelque chose à vraiment défendre, si tu as aussi un service qui peut, qui peut vraiment aider les gens, les réseaux sociaux peuvent vraiment t'aider à, ouais. à pouvoir euh, diffuser ton message. Et ça, est aussi la force des réseaux sociaux. Il n'y a, a pas que euh, ce versant-là, mm -hmm. c'est juste effectivement dans quelle mesure on l'utilise. Est-ce qu'on l'utilise en tant que consommateur est -ce, Quand on y va, est-ce qu'on y va pour consommer ou est-ce qu'on y va pour créer, pour apporter de la valeur c'est toujours mon pote Alex qui dit ça, c'est quelle valeur en fait t'apportes Qu'est-ce que t'apportes derrière toi Est-ce que quand tu, quand tu demandes une paire d'Altra, tu fais la promotion d'Altra, est-ce que ton but derrière, c'est d'avoir cette paire gratuite Et qu'importe mmh. ce que tu dises, tu t'en fous. Ou est-ce que tu te rends compte que écologiquement, c'est une paire intéressante, c'est une paire minimaliste, c'est une paire qui permet de, de marcher beaucoup plus et donc c'est vraiment quelque chose ouais. d'hyper important à, à diffuser c'est un message hyper important à diffuser et finalement qu'importe que tu l'aies gratuitement ou pas le plus important c'est que tu apportes de la valeur aux gens et mmh. souvent j'ai l'impression bah, qu'il y a peu d'apport de valeur il y a un apport de valeur personnel soit financière soit narcissique mais pas, euh, pas d'un vrai message ou d'une vraie valeur euh,
0: mmh. euh, d'un point de vue informatif ouais. il y a des gens... Euh... Qui, sont, qui, le, qui le vivent très bien en fait. Mais sauf qu'il y a certaines personnes comme nous qui y pensent un peu et qu'ils sont, sont un peu mal à l'aise avec ça parce que finalement il y a quelque chose d'un peu faux là-dedans. Et, euh, et, et parlant de type de personne, est-ce que tu es familier avec les, les concepts de, de type de personnalité Un petit peu, ouais. De type A, ah, type B et tout ça. Et je me demandais en fait, parce que tu parles, euh, comme, et je sais que je pense qu'on peut tirer un un lien entre ça, c'est qu'il y a... Tu sais, j'ai l'impression que sur YouTube ou parmi les gens qui partagent certaines expériences, il y a beaucoup de type A. Tu vois, c'est les ambitieux, les ultra-compétitifs. Et quand ils font quelque chose, il faut qu'ils le fassent vraiment, mais que ce, tout, tout soit comme ils le souhaitent et soit au plus haut. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient la note la plus haute de, 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 dans tout. Et il y a quelque chose d'un peu d'anxiogène là-dedans, je trouve, parce que moi, je pense pas que je suis totalement type A, mais euh, j'ai été pas mal exposé à des gens comme ça dans cet hiver, ce qui était assez très intéressant. Et, euh, et je, je me posais la question, je pense que sur YouTube, il y a beaucoup de gens comme ça, et c'est eux qui le vivent très bien, parce que pour eux, c'est ça qu'il faut faire, ils ont un plan et tout ça, alors qu'il y a d'autres personnes, et je sais pas où tu te situes par rapport à ça, il y a d'autres personnes où c'est un peu entre les deux, où certes, tu es ambitieux, tu as des idées, tu as des projets mais c'est pas si tu vas pas vendre ta mère pour les faire, tu vois.
1: <rire> non, c'est ça. Mais en fait, c'est que quelles sont aussi les valeurs, on revient. Et ça, c'est aussi un travail que j'ai fait cet hiver, c'est quelles sont les valeurs et qui soutiennent mes choix. Bon, je parlais de la, la connexion, je parlais de la tranquillité. Et euh, moi, par exemple, j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à avoir un business qui tient sur l'affiliation avec AliExpress ou Amazon, mmh. par exemple. Parce que euh, bah, déjà, je, je prône l'achat. Alors que moi, je suis plutôt aujourd'hui dans une volonté de décroissance, dans une volonté de minimalisme, de, de, de supprimer un petit peu les choses plutôt que de tout le temps en rajouter. Donc, j'aurais du mal à dire acheter, 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 acheter parce que moi, plus vous allez acheter, plus je vais récupérer de l'argent. Mm -hmm. Donc, le modèle, déjà, il ne me va pas. Et après, de promouvoir ces grands groupes, ça ne ça me va pas. Mais certaines personnes n'ont aucun monstrupule avec ça. Et, après,
0: et, sur ce sujet, c'est un sujet que je, sur lequel je pense beaucoup. Euh, parce que vivant où je vis, je, suis en, tu vois, je, prends, je vais parfois, peut-être une fois, toutes les deux ou trois semaines, euh, faire mes courses. Et sinon, le reste du temps, je suis assez, euh, dans, en anglais, on dit dans le boondock, <rire> c'est-à-dire assez, assez loin de tout. Et je pense à ça parce que j'utilise pas mal les plateformes de commandes en ligne et tout ça. Et j'ai voulu un peu arrêter la... Je, je me posais la question, et je ne sais pas si ce que tu en penses. Si c'est pas néfaste de se sentir mal, être se sentir coupable de, de commander sur les, sur les grandes plateformes et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans qui va pas parce que c'est pas nécessairement toi en tant qu'individu. Je me pose cette question-là en fait et de c'est pas nécessairement toi en tant qu'individu qui va changer les choses parce que la, la, le vrai impact il vient pas nécessairement de nous, il vient des grandes industries et des des choses à grande échelle et donc à petite échelle et c'est là où c'est un peu c'est un peu tricky c'est parce que après ça si tout le monde le fait c'est là où ça devient à grande échelle mais je me suis posé la question parce que les gens qui vivent en milieu rural ça a changé leur vie d'avoir ces grandes plateformes là et je voulais et je me posais la question si justement en fait je devais boycotter toutes ces grandes choses là ou même quand je vais en ville d'arrêter d'aller dans les grandes surfaces et tout ça sachant que je, ne, je consomme très peu et que tout vient du jardin, à part certaines, certaines petites choses. Donc je me demandais, enfin je ne sais pas si ma question était claire, c'était s'il n'y oh si ouais. a pas quelque chose d'un peu, peu, tu vois, si, si on, je sais pas, de, de se sentir coupable de consommer, est-ce que finalement ça a un vrai impact Tu vois, parce que moi étant, je travaille pas mal dans le milieu du livre et j'ai travaillé pas mal avec des libraires et euh, une des fa façons les plus faciles pour moi sans que ça me coûte de l'argent c'est de, de passer par un système que Amazon a acheté donc Amazon a acheté pas mal de choses et quand on utilise internet tu utilises des choses d'Amazon même si tu... De, de AWS, même si tu... Euh, même si, si tu commandes pas sur Amazon et il y a beaucoup de libraires qui m'ont vraiment renvoyé ce, 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 comme si j'étais le diable en fait parce qu'ils avaient reçu un colis d'Amazon parce que c'est Amazon qui, qui s'occupait de cette expédition là de mes impressions et ça m'a fait me sentir super mal et il y avait ce côté un peu jugement de valeur qui est ⁇ Oh, euh, nous on boycotte ⁇ toi tu, tu vois, c'est un peu comme le côté tribal de moi, je fais partie de ces gens-là un peu euh, qui sont au-dessus de tout parce que j'ai lu un article dans le monde qui dit que ça c'est mal. Et je me posais cette question-là, à quel point finalement il y a un danger là-dedans parce que tu peux très vite devenir... Euh, vraiment choisir tes batailles et juste ne, un peu oublier les autres choses qui ont un vrai impact tu vois c'est un peu comme le concept de les gens qui euh, coupent l'eau pour euh, pour se brosser les dents et qui après ont un, un jacuzzi qui laisse à l'année tourner tu vois et c'est comme j'arrête l'eau comme tu vois c'est un peu ce, le double double standard
1: alors je pense qu'il n'y a pas de réponse un hein, type hein, pour <rire> cette je pense que chacun met le curseur ou, ou, ou place son curseur là où il veut ou là où des fois il peut euh, moi, je parlais plus de baser son business sur, euh, sur, euh, sur l'achat compulsif, c'est-à-dire de, de, de prôner vraiment l'achat, acheter, acheter, mmh, acheter. Déjà, c'est plus, plus par rapport à ça. Et généralement, on va le faire avec des plateformes comme Amazon ou Aliexpress parce que c'est des grosses plateformes qui prônent et qui proposent euh, l'affiliation. Donc, mmh. grâce à celle-ci, on va pouvoir… Euh, après, je dirais que c'est une question d'équilibre comme pour toute chose. Moi, je n'aime ai, pas l'extrême. Donc, de, le fait de, 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 de dire non, 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 jamais, il n'y a, a pas de sens pour moi. Maintenant, euh, c'est de savoir pourquoi on le fait et dans quelles, quelles sont les alternatives. C'est-à-dire que si finalement, on achète sur Amazon parce qu'on peut l'être livré en 24 heures, alors que sur une autre plateforme, on serait livré en 72 heures, pour moi, c'est juste prenez un peu le le fait que ce, ça sale vite, que ce soit rapide, qu'on puisse l'avoir le lendemain alors mmh. qu'on l'a commandé le matin, ouais. etc. Maintenant, il y a plein de choses, effectivement. Il ça, ça, y, y a plein d'éléments dans, dans les zones rurales qui ont permis de... Enfin, ça, ça permet vraiment d'avoir un accès à, à certaines choses. Et euh, pour certains créateurs, notamment les créateurs des livres, de pouvoir écrire des livres, de pouvoir les proposer, de pouvoir faire de l'auto-édition, ça a quand même beaucoup aidé euh, à ce type de créateur et ce type de contenu, quoi. Euh, moi, je, de toute façon, j'aime pas le prosélytisme, mais je ne pourrais jamais. Euh, en tout cas, c'est pas un combat. J'ai pas envie d'être euh, mm -hmm. le point levé d'aller combattre les gros. Je pense que c'est chacun euh, met le curseur là où il, là où il a envie de, de le mettre et, et finalement ouais. de, de savoir qu'est-ce qui nous met à, à l'aise. Moi, je sais que voilà, si j'avais trois cartons par jour d'Amazon chez moi, je me sentirais pas bien. Maintenant, si euh, un jour euh, bah, j'ai besoin d'acheter quelque chose, un, un, genre j'en sais rien et que c'est pas disponible. Dans la zone où j'habite, euh, que j'ai du mal à commander ailleurs, bah, si c'est disponible sur Amazon, euh, mm -hmm. clairement.
0: Mais il y a quelque chose, tu sais, avant la conversation, on parlait de notre connexion Internet et on n'était pas sûr si on pouvait euh, s'appeler. Et tu disais ça, c'est assez paradoxal, tu vois, de vouloir euh, qu'on ait, qu ait toujours plus vite, plus vite, plus vite, parce que ouais. c'est pratique. Et il y a ce côté, peut-être, c'est. C'est peut-être, le. le... On, on, on est humain il y a quelque chose en nous qui ne peut pas s'empêcher de vouloir la facilité, le confort, d'aller toujours plus vite, d'avoir toujours plus facile parce que d'une certaine manière on est, on est programmé pour ça, on est programmé pour, pour survivre et donc c'était toujours trouver l'outil qui nous rendait beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif et, et il y a quelque chose là-dedans, je me demande si ce n'est pas inné et on peut pas, on peut pas, ça prend beaucoup de, ça prend plus d'efforts de se créer une sorte de, de se restreindre et de se contrôler et, euh, et mmh. dans ce monde là d'aujourd'hui et je crois que c'est ça qui est l'exercice le plus intéressant en se créant des, des obstacles, des limites parce que finalement aujourd'hui tout est tellement possible dans, dans nos sociétés que c'est tellement limite... facile ouais c'est ça, c'est limite pas drôle en fait
1: <rire> mais après c'est aussi euh... en fait il n'y a pas de, de, de vérité absolue c'est à dire que moi, je prends l'exemple de l'industrie du textile où euh, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de greenwashing. Enfin, J'ai un peu lu là-dessus, ça m'a un petit peu intéressé. Dans le monde du plein air et du outdoors ou
0: juste en général
1: En général, okay. mais plus spécifiquement, effectivement, dans les marques outdoors parce que euh, bah voilà, je, je voulais savoir si ce que Patagonia était vraiment une marque éthique, <rire> quelles étaient les autres marques euh, qui… Euh, et donc, il y a effectivement, euh, aujourd'hui, il y a du bio dans le coton, etc. Mais euh, ce que j'ai lu, c'est qu'acheter 10, euh, 10 t-shirts au coton bio, c'est équivalent à acheter 10 t-shirts, finalement. Mm -hmm. Donc, il y a, il y a cette, euh, dans la fast fashion, dans cette volonté d'acheter beaucoup, euh, il, y a, um, il, y a, il y a aussi euh, ben voilà, cette surconsommation. Et il y a des, du matériel comme euh, ben les membranes Gore-Tex, par exemple. Mm -hmm. Il y a aujourd'hui un Gore-Tex Pro qui… qui dans euh, sa composition n'est pas forcément très écologique. Mais le mec avec qui, euh, qui nous a fait cette petite conférence, ou en tout cas avec qui j'ai pu échanger, disait que finalement, si tu achètes un matériel qui n'est pas euh, 100% éthiquement euh, écologique, mais que tu vas le garder des années, ça va se niveler ouais. finalement. C'est comme moi, je lui ai sorti mon exemple, c'est comme moi, je suis allé euh, me balader aux États-Unis, j'ai marché pendant cinq mois, au niveau de mon impact carbone, il était relativement faible. Par contre, j'ai pris l'avion pour y aller. Mmh. Donc aujourd'hui, prendre l'avion et marcher pendant 5 mois, ça peut, d'une certaine manière, se compenser. L'avion, c'est pareil mmh. qu'acheter sur Amazon, etc. Il y a différentes, euh, différents avis là-dessus. Mais, euh, mais c'est aussi comment j'achète et surtout combien j'achète. Et moi, je trouve que aujourd'hui, en tout cas, ce, que je, ce qui me va le plus le toucher, c'est pas où j'achète ou euh, qu'est-ce que j'achète, mais combien j'achète. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter trois t-shirts par mois Est-ce que ça vaut le coup de, mmh. de, de chaque euh, saison euh, renouveler sa garde-robe Parce qu'il y a des nouvelles couleurs, il y a des nouvelles... Euh, c'est plus... Euh, ou de changer son iPhone, euh, si mmh. on a un iPhone euh, tous les ans, parce qu'il y a, y a 2 mégapixels de plus sur la caméra ou, euh, ou une nouvelle connectique. C'est plus... Euh, c'est plus
0: ça, je pense, qui à assez Le plus important, c'est de le faire pour soi, en fait. Et euh, moi, j'ai toujours cette... Euh, quand j'ai eu ces petites affaires avec les libraires, et que tu parlais de prosélytisme plutôt, j'ai je... toujours cet inconfort avec les gens qui, te, qui, qui un peu t'envoient leur valeur dans la, dans la face, tu vois. C'est un peu ça, le, le côté. J'ai vécu ça beaucoup avec euh, certains commentaires que je, je devais faire face, auxquels je devais faire face avec vivre de la manière dont je vis. Et c'est comme si souvent, je pense que les gens qui se font du prosélytisme, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont assez insécures dans leurs propres euh, valeurs. Et ça part d'un bon sentiment, mais ils vont te projeter un peu leur insécurité. Et c'est assez intéressant parce qu'une fois que tu sais ça, tu vas prendre les commentaires ou les, les gens qui sont comme ça, euh, même quand c'est pas adressé à toi. Tu vas vraiment le voir avec beaucoup plus de compassion et beaucoup moins de, de, de défense, tu vois, de te sentir agressé parce que tu réalises qu'en fait, il se les, les gens qui sont comme ça, ils se cherchent beaucoup, tu vois. C'est un peu comme les gens qui deviennent euh, vegan du jour au lendemain et qu'il faut qu'ils le disent à tout le monde alors qu'il y a des gens que ça fait 20 ans qui sont vegan et qui, et qui, et qui vivent leur, leur vie, en fait. Et c'est le changement. Je parlais ça avec quelqu'un la dernière fois. Et il y a quelques jours, on parlait de comment tu, tu changes les gens tu ne changes pas les gens en leur disant euh, il faut que tu fasses ça ou fais comme je le veux. La première réaction quand quelqu'un te, 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 te dit ça ou agit de cette manière-là avec toi, ça va être de te retrancher dans ton camp et de vouloir faire limite l'opposé. et pour, Juste pour prouver ton point, la meilleure façon de changer le monde, c'est de planter des semences ça et là, de juste suggérer. C'est vraiment une stratégie, c'est presque de la manipulation, mais c'est aussi pour le bien de tous, que c'est jamais vraiment frontal qu'il faut aller c'est plus en subtilité et c'est ça qui a un vrai changement et c'est ça vraiment que je découvre que c'est la, la vérité vraie dans cette vie
1: <rire> et puis je dirais incarner aussi par euh,
0: l'inspiration
1: par l'incarnation de, ouais, de ouais. vraiment euh, incarner ce que l'on ce que l'on ce dit c'est à dire euh, quelqu'un qui va être vegan finalement de l'incarner tout le temps et pas de le montrer, pas de le dire et finalement d'être dans cette curiosité pour l'autre de se dire « Ah tiens, pourquoi tu manges pas ouais, ?» Et plutôt que de le dire, de, le, de, de même le crier, de le, de le proclamer un peu haut et fort. Et, et souvent, euh, il ouais, bah, y, y, y a cette confrontation avec, euh, avec... Et moi, je suis complètement d'accord. Moi, ça me met vraiment dans, une, euh, dans un inconfort. Et plus on va me dire « Ne fais pas ça », plus j'aurai tendance à le faire. C'est mon côté un peu sale.
0: Il ouais, y, ouais, y a quelque chose de <rire> faux aussi, je pense, dans, dans cette... Euh... C'est un peu le, le, le. On appelle ça le, le signalement de valeur, en fait, dans le fond. C'est un peu montrer ce côté. Et, euh, et c'est très relié, encore une fois, aux réseaux sociaux. J'ai l'impression que dans notre, conversa notre conversation euh, virevolte autour des réseaux sociaux beaucoup, mais c'est drôle parce que ça, est, no, notre vie, elle a, je sais pas, je, je regardais des, un concert dans les années euh, fin 90, début 2000, et tu vois les gens qui regardent la scène, tu vois, et. Et ça je me disais, mon Dieu, mais c'était le bon vieux temps, parce que tu vois que tout le monde est présent, et tout le monde est là, les gens, tu vois, as les gens qui sont sur les épaules des autres, et tout le monde est en train de regarder une seule chose, l'expérience collective, aujourd'hui, ça n'existe plus, et encore moins avec cette, toutes ces mesures et, et les, les réalités de notre société aujourd'hui, et, et, euh, qu'elles soient sanitaires ou politiques, ben, on... C'est assez intéressant, ça, en fait, parfois, au avant, moi, ça me posait un problème, je, ça me stressait un peu, je me dis, mon Dieu, mais le monde, on, ça va devenir n'importe quoi. Et à la fois, c'est juste un moment intéressant dans notre vie, parce que je crois que ça va vraiment créer plusieurs types d'humains. Et tous les gens que je rencontre autour de moi, c'est peut-être parce que je vis, et je sais pas, toi, c'est ton expérience, c'est ça. C'est peut-être là où je vis, on partage tous une certaine même idée, et des, certaines mêmes même valeurs autour de c'est important de, de, de connecter c'est important de, de se, on est, est l'équipe humaine, tu sais, on n'est pas il n'y a, a pas d'intérêt à être les uns contre les autres et, et malheureusement je pense que les gens qui peut-être vivent dans les villes ou voilà, regardent la télé les nouvelles tout le temps, il y a un aspect qu'il faut se trouver une nouvelle bataille et on va prendre les batailles des autres et au lieu de, 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 se, de réaliser qu'on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau, hein, on n'est pas supposé, ça t'apporte quoi de, 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 de ruiner la vie de quelqu'un, tu sais <rire>
1: Ouais, mais je pense que tu parlais d'équipe, c'est intéressant, parce que je pense qu'il y a quand même cette notion d'équipe à l'intérieur même de ce grand, de ce grand tout qu'est l'humanité, et ces équipes-là, justement, elles se constituent d'autant plus quand elles ont, euh, pas forcément des valeurs communes, mais un combat commun. Et, et je trouve que je crois que c'est dans l'art de la guerre il disait que si tu veux être euh, ami de ton ennemi il faut avoir un, un tiers ennemi commun et te, de, 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 ouais. le de lui taper dessus et je pense qu'en fait effectivement de, de voir euh, de critiquer quelque chose ou de stigmatiser quelque chose aide à certaines personnes euh, de, de pouvoir se rapprocher et pourquoi les gens ils aiment, en tout cas les français nous les français on aime autant critiquer je pense que ça nous, ça nous permet aussi de nous rapprocher et d'avoir de, 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 justement ce lien donc, je pense qu'il y a quand même des équipes. Et je, et je mmh. pense que c'est presque normal. Tu disais avant toi-même sur tes réseaux, au bout d'un moment, quand tu as plus de 10 000, uh, 10 000 personnes qui te suivent, tu as, as l'impression que, que tu n'es plus fait, en fait pour ça. Mais je pense qu'on est bien au-delà de ce qu'on est capable d'ingérer comme, mmh. uh, comme information de, de nom. Et je pense qu'il y a trop de gens, on est connecté avec trop de monde, il y a trop d'informations. Donc, je pense qu'on a besoin des fois, en tout cas, c'est mon sentiment, de, de croire en quelque chose peut-être des fois même de s'inventer des combats ou des parce que ça nous permet de dire ah tiens, lui c'est il est dans mon équipe, ouais. lui Et... euh, il, y a... il y a un lien.
0: Il y a un concept assez intéressant qui est parce qu'on a l'impression qu'on est beaucoup plus connecté aujourd'hui, on a l'impression qu'on est tous euh, en lien grâce aux réseaux sociaux, grâce aux communications, à aux télécommunications, on a l'impression qu'avant, les gens communiquaient pas, tu vois, il y a cette, ce côté, le progrès, ça nous a apporté vraiment, qu'on peut se comprendre plus, alors que j'ai l'impression qu'on se comprend beaucoup moins, alors qu'on est beaucoup plus connecté. et j'écoutais un podcast récemment sur les, les premiers humains en Amérique du Nord, et c'était sur la domestication du chien, ou même sur des, certaines, euh, certains outils découverts, ou sur la musique, tous ces concepts-là de, de notre humanité euh, moderne. Et il y, y a cette théorie selon laquelle, en fait, souvent, c'est arrivé qu'il y a des, les mêmes outils, les mêmes choses, comme, euh, le, de, les mêmes idées sont arrivées par hasard, à différents endroits dans le monde, et qu'il n'y a pas eu de communication pour arriver à ce point-là. C'est comme si naturellement, les humains, plus importe leurs conditions, allaient naturellement arriver et acheminer à, à, à un certain point. Et, euh, et c'est assez fou parce que tu te dis, mais un peu comme la musique aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont eu la même idée, au même, presque au même moment à l'échelle de l'univers, et on en a, ils sont en arrivés aux mêmes conclusions, aux mêmes outils, etc., mais il n'y avait pas de... On se, par, on se parle par Skype et on partage nos idées et oh, toi, tu fais comme ça. Moi, non, c'est qu'en en faisant, en, en, en vivant l'expérience humaine, il y avait déjà cette communication-là. Et moi je, trouve, moi, je trouve ça un peu magique et fantastique, hein, en fait. Et, et on n'est pas autant connecté qu'on le croit aujourd'hui. Hein.
1: On est connecté différemment. Et je pense que... Toi, tu parlais d'un concert en fin des années 90. pas j'aime pas trop dire que c'était mieux avant. C'était juste différent. Et, et aujourd'hui, on on est juste dans un monde qui a changé avec une autre manière de communiquer et, euh, et chacun essaye de, bah, de trouver en fait euh, au travers de ses valeurs de son expérience, de ses envies comment harmoniser un petit peu tout ça mmh. et
0: Les je crois que l'information qu'on a aujourd'hui, comme tu disais, qu'on est super informé et ça a apporté beaucoup de bonnes choses parce que finalement j'ai l'impression qu'aussi ce, le c'était mieux avant des années 90 ou, ou peu importe il y avait une certaine insouciance et ignorance aussi qui permettait vraiment aux gens, surtout dans les sociétés du, du Nord, euh, de vivre la vie et de, parce qu'il y avait toujours de la pauvreté, il y avait toujours des, des certaines, plein de, de choses qui vont mal dans le monde. Mais je pense qu'on était tellement moins connectés et moins informés que c'était beaucoup plus facile de vivre sa vie et un peu de ne pas avoir la tête dans le sable, mais juste de ne pas savoir et je vis ça en fait ici parce que je pense que beaucoup de gens font la même expérience quand t'arrêtes quand as, quand t'as pas la, la télé dans, dans ta vie quand t'as pas les, les nouvelles mainstream de médias traditionnels dans ta vie que tu regardes pas les nouvelles mais il y a une sorte d'un peu de d'énergie que tu retrouves en toi parce que finalement ça t'apporte quoi de savoir que à l'autre bout du monde il y a ça qui est en train de se passer certes c'est bien d'avoir des connaissances de la culture générale et tout ça mais est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose de savoir euh, qu'à l'autre bout du monde il y a ça qui est en train de se passer alors qu'autour de toi tu n'es même pas au courant des choses très très proches de toi et, et je crois qu'aujourd'hui pourquoi notre société elle est comme ça c'est peut-être parce que justement on, on sait beaucoup plus ou on a accès à beaucoup plus de, de, de savoir ce qui est à la fois extraordinaire parce que ça nous permet de prendre des bonnes décisions de nous remettre en question beaucoup plus qu'avant mais à la fois ça amène ce côté la connaissance c'est un peu l'ultime euh, non, non, notre, euh, notre fatalité
1: et puis on en, on en sait déjà beaucoup plus rien qu'en regardant à l'intérieur de soi que souvent que l'on pense moi j'ai mmh. effectué une diète euh, médiatique ça fait très longtemps mais même culturelle pendant un mois euh, en janvier, c'est à dire que euh, j'ai décidé de plus écouter de podcasts, de plus regarder de chaînes YouTube, mm -hmm. de plus euh, et, euh, lire les newsletters dans, parce que j'avais l'impression que j'ingérais, j'ingérais plein de choses et notamment, voilà, j'ai lu pendant quelques années des livres sur le développement personnel, sur, euh... et je me suis dit, je vais juste rester sur la fiction et le reste du temps, je vais me l'octroyer pour être dehors, pour être dans la mm -hmm. vie, pour être en lien avec les autres, et pour créer. Et finalement, euh, je n'ai pas besoin de lire un livre, des fois, sur la communication pour mieux communiquer. J'ai juste besoin de communiquer pour apprendre à communiquer. Et c'est souvent cet écueil de, de l'information et de, euh, du trop-plein d'informations, c'est qu'on devient, après, euh, des recracheurs d'informations. On n'est plus des expérimentateurs, on ne devient plus des, des gens curieux de, 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 de l'action. On est juste là, en train d'ingérer de l'information et de le recracher en disant euh, « ben En fait, euh, la théorie, c'est ça ». Et d'en faire une vérité absolue. Ouais. Et euh, moi, je tombais un peu dans cet écueil-là et, et j'avais envie de m'en détacher
0: aussi. Ouais. Ah ouais, je, peux re, je peux me retrouver là-dedans aussi parce que c'est un peu ça qui m'est arrivé aussi. Par la fiction, je réalisais que tu avais beaucoup plus de. Tu en apprenais tout autant presque que par un essai, tu vois, de, de, par rapport au caractère humain. Parce qu'un écrivain qui va écrire de la fiction, ça va se baser sur son expérience humaine, son expérience des autres humains. Et donc, ça t'ouvre aussi d'une certaine manière à des choses que tu ne savais pas ou des choses qui, même à travers une histoire qui est arrivée ou pas arrivée tu vas vraiment peut-être beaucoup plus communiquer avec cette histoire là qu'avec quelque chose de très concret et euh, c'est il pour revenir à ce que tu disais un peu plus tôt par rapport à ingérer ton information et, et les podcasts les livres de développement personnel il y a c'est mon ami Annabelle qui m'a parlé de ça c'est il y a un livre qui s'appelle The Wellness Trap et c'est sur euh, on mm. est dans cette société de et moi j en, enfin je fais toutes ces choses le syndrome mais... du bien-être ouais le syndrome du bien-être de la méditation, le faire du yoga, faire telle chose, euh, le, le, s'aimer euh, soi-même, euh, etc. Et il y a un aspect, si tu, le fais, si tu le fais pour les mauvaises raisons, ou si tu, un peu, si tu détournes ton attention des choses de ta vie pour juste faire ces choses-là, y il y a cette idée selon laquelle ben, tout ça, c'est juste de la consommation finalement, et ça te détourne, c'est un peu comme une... Euh, une, 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 un endormissement euh, éveillé, tu vois, de, de, de juste mm. faire toutes ces choses-là. Et je crois que nos sociétés, on est dans l'excès souvent, et donc justement, les gens, une fois qu'ils ouvrent cette porte-là du, du bien-être, eh bien, ça devient devenir un peu de l'excès, et juste, encore une fois, une forme de consommation, au lieu de l'utiliser pour se développer, mais pas... Enfin, je sais pas, c'est dur à expliquer comme concept, je pense que je recommanderais aux gens de regarder ça, ce, de, de lire ce livre-là ou de l'écouter en audio, euh, parce que c'est un concept que j'avais jamais pensé, parce que moi-même, ayant intégré beaucoup de ces choses-là dans ma routine quotidienne pour me sentir bien, j'avais jamais pensé que peut-être... Il y avait un côté, euh, assez, ben, il y avait l'autre côté de la médaille qui était ce, ce, ce syndrome-là de, de toujours chercher le bien-être, de toujours chercher euh, le, 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 d'être en phase avec euh, peu importe ce qui se passe. Alors que souvent, l'humain, il va se, il se, se créer aussi et se, se développer beaucoup. en, en c'est un peu ça, développer des muscles, qu'ils soient émotionnels, dans le, cer dans le cerveau ou, ou physique, C'est avec la, la résistance, avec la force, avec l'inconfort. Mm. Et donc il faut vraiment créer et, et garder cette balance-là. Et j'ai l'impression que justement, quand on avait, tu vois, toi ayant fait cette immense randonnée euh, euh, à travers les États-Unis, on, on cherche tous des manières d'un peu reconnecter avec cette énergie vitale qui est en nous. Parce que ça, finalement, la vie, elle est devenue trop facile, malheureusement et heureusement aussi. Il faut, ça, il faut en être reconnaissant aussi. Mais il y a toujours cette, ce besoin de d'avoir des, des, des petites choses qui sont difficiles pour pouvoir réaliser la chance qu'on a d'être vivant. Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être vivant
1: Oui, ouais, et puis euh, dans ce sens de bien-être, c'est des fois, on se sent plus mal de ne pas avoir fait sa séance de yoga que de l'avoir fait tous les jours, les, les jours précédents. Et c'est euh, ces injonctions collectives de, de « il faut bien manger, il faut manger local, il faut faire ci, il faut faire ça ». Euh, C'est une charge énorme et, mmh. et on, on revient aussi sur, sur l'ingestion sur de, de, de la culture et, et, et cette peur des fois, et on parle de, de FOMO, la, la peur de manquer de quelque chose. Il y a des gens où je pense, où ils ont l'impression qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de podcasts, il y a tellement de chaînes à écouter, il y a tellement d'aujourd'hui de, de, de contenu que s'ils en loupent un, ben, ils vont passer à côté de quelque chose. Mmh. Et ça doit être une, une anxiété chronique, une pression énorme de se dire, en fait, il faut que, je, faut que je dise ce livre, il faut que j'écoute ce podcast, parce que comme s'il y avait une solution miracle, comme s'il y avait euh, euh, ouais, un, un, point, un point de, 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 de bascule, et, euh, alors que, que finalement, des fois, juste expérimenter, euh, faire les choses par soi-même, se, se, se louper, euh, est bien plus intéressant, et je trouve que, que le que l'information que est utile en réponse à un blocage que l'on peut avoir et non pas d'anticiper finalement euh, des futurs obstacles que l'on va, va, va avoir sur le chemin. Et ouais. généralement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de se développer sur ça, on va essayer de se développer sur ça, on va essayer de se développer sur ça, alors qu'au final, aujourd'hui, on n'en a pas vraiment le besoin.
0: Et même en, en tant que créateur de contenu aussi euh... Il y a aussi cet aspect-là qui est de « Oh, j'ai pas posté cette semaine ou ce jour-là » ou quoi que ce soit. De croire qu'il faut absolument que tu partages euh, ce que, cette chose que tu as vécu, ou que, absolument que tu le partages, sinon les gens, mais, ils vont oublier, ils vont t'oublier, ou ils vont se demander qu'est-ce que tu fais. C'est super important pour une raison ou pour une autre. C'est très important qu'on sache ce que, tu, ce que tu fais ou ce que tu as vécu. Et, euh, mm. et, et c'est assez drôle parce que la dernière fois, je, 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 je suis allé... Euh, le dernier jour de la saison de ski ici et je suis allé une montagne pas loin d'ici et, euh, et en fait j'étais je, je, sur la route et c'est une, une route vraiment très très belle euh, en Colombie-Britannique et, euh, et je, je voulais prendre, il y avait deux wapitis dans un champ et il y avait comme des plaines incroyables et tout ça et moi j'écoutais ma musique et j'étais dans mon moment à moi et mon réflexe qui était mon réflexe d'antan c'était de « Mon Dieu, c'est trop beau, il faut que je, vraiment que je, je, que je capture ce moment et que je le mette en story tu vois, sur Instagram. » Alors que je poste plus depuis pas mal de temps pour prendre justement cette pause-là et voir où les choses s'en vont pour mes projets. Et là, je me suis dit « Ok, ok, mais en fait, ce moment-là, il a de la valeur pour toi. Mais en fait, de un, tu n'arriveras jamais à, le, à, à retranscrire cet cette, 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 cette instant-là qui est... Il fallait être là, tu vois. Il faut être là avec les vibrations de, de la voiture, les vibrations de la musique, les rayons de soleil. » Une caméra, même si c'est une 35 mégapixels de l'iPhone 12, ça ne va jamais retranscrire ce moment-là. Et donc, j'étais fier de moi parce qu'à ce moment-là, dans le passé, j'aurais vraiment fait ça. Et c'est anodin, ce n'est pas si grave que ça. Mais je me suis dit, OK, non, déjà, il faut se concentrer sur la route. Et déjà, et de deux, faut... ce moment-là, il est pour toi. Et ce n'est pas, pas grave si tu ne vas pas le partager avec plein de personnes que tu ne connais pas. <rire> tu vois, il ouais. y, y a un côté vraiment de non-sens là-dedans. Et puis on revient à ce qu'on disait avant, c'est euh, pourquoi le
1: partager, que, pour apporter quoi ouais. finalement, quel message ou quel... Euh, effectivement, si c'est juste pour euh, une belle image, bah, une belle image, il y en a plein. Il y en a plein sur Internet, il y en mmh. a plein sur les réseaux sociaux. Si c'est juste du beau, bah, effectivement, bah, voilà. Et des fois, il vaut mieux en profiter des fois égoïstement pour soi-même que, que de vouloir le
0: partager. Mais, ouais. mais, mais c'est vrai que c'est des réflexes. Mais la création, c'est ça que j'ai... Moi, ça m'a fait découvrir. C'est que... J'ai souvent utilisé les, les vlogs et tout ça que, que j'ai partagé vraiment beaucoup de ma vie dans les, les cinq dernières années parce que j'étais très souvent seul et pas, pas de manière néfaste, mais j'aimais être seul. Mais pour moi, c'était un peu une manière de... J'ai quelqu'un avec moi et je partage ces moments-là. Et aujourd'hui, je suis dans un moment où, en fait, j'ai beaucoup... Je me dis, mais en fait, ça, finalement, j'ai pas envie d'être seul. J'ai envie de partager des choses. Mais c'était assez intéressant parce que toute cette vie que j'ai eue euh, un peu partout euh, euh, avec le van, ça m'a vraiment... J'avais jamais réalisé à quel point je, je, je renforçais cette solitude en filmant toujours plus parce que finalement il faut être mmh. seul pour, pour filmer es, ou, ou la plupart du temps. Ensuite il faut travailler, ce, ce, travailler toutes ces choses-là, ça prend des heures et des heures. Et j'adore ça. Mais mmh. c'est ça. Et, et, mais à la fois si c'est trop extrême, si c'est toute ta vie, à un moment, ben ça il y a toute une partie de ta vie que tu es en train d'oublier parce que c'est cette partie des, des connexions et des interactions mmh. et du partage qui sont essentielles, en fait. Et, et c'est un peu comme l'idée de... tu vois de, de, Je sais pas si tu joues de la musique, mais... Euh... Gratouille. Quand tu gratouilles tout seul, que tu as un certain un niveau assez tranquille, euh, de, que tu peux jouer pas mal d'accord, il y a une puissance dans jouer avec quelqu'un qui c'est comme si c'est une communication non-verbale qui est extrêmement, mmh. extrêmement profonde. Et c'est un peu comme le, le, le même principe. C'est très cool de, de jouer tout seul et c'est aussi extrêmement ressourçant. Mais à la fois, quand tu partages ce moment-là avec quelqu'un, que ce soit par la musique, la parole ou quoi, ça, ça stimule décuple. en toi des choses, ouais. Et du coup, là, tu nous teases un petit peu, mais
1: <rire> euh, est-ce qu'il y a une conclusion à à ces réflexions hivernales. Toi, tu dis que tu as pris le recul cet hiver, que tu as réfléchi, que tu as voulu euh, justement euh, prendre cette distance pour réfléchir peut-être à, à un nouvel élan. Euh, Est-ce qu'il y a une conclusion aujourd'hui ou c'est encore un peu trop tôt pour toi pour, euh,
0: pour poser mmh. un point Je ne sais pas parce que... <rire> en fait, pour moi, je ne sais pas si c'est une conclusion, c'est plus une constante évolution, mais je suis toujours en train de me demander qu'est-ce que... De, en fait, c'est un peu comme tu vois si euh, tu avais des travers dans une, dans une relation passée ou dans une, une vie passée et que tu veux travailler là-dessus. Je, 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 en fait, je, je vois un peu ma relation avec, euh, avec YouTube de cette manière-là ou avec les réseaux sociaux ou ce que je partage, comment je documente mes expériences. C'est que je n'ai pas envie de retomber dans les travers euh, d'antan si je recommence à partager des choses. D'où l'idée, moi pour moi, l'idée de ce podcast de, de, que j'ai commencé l'an dernier, c'était un peu ça, c'était essayer d'avoir une nouvelle avenue et quelque chose que je fais pour moi aussi parce que j'aime discuter et que là où je vis et que j'aime aussi parler français et que là où je vis, ben, c'est un peu moins le cas. Et donc, c'est ça, c'est cool, j'aime garder plusieurs univers et le, les réflexions de cet hiver, ça m'a amené à être beaucoup plus ancré dans la vie réelle avec les gens autour de moi, avec les choses autour de moi et... Euh, d'être de réaliser qu'est-ce qui est important pour moi, parce que finalement, c'est un peu une échappatoire de, de filmer, de documenter certaines choses pour les autres et de ne pas le faire pour soi, alors qu'à la base, j'avais commencé tout ça avec zéro abonné pour le faire pour moi, c'est juste que c'est arrivé à un moment où les gens... J'ai eu la chance ou, de, de me trouver dans une avenue qui était quelque chose qui est devenu euh, une, une mode. Mais là, en fait, tu vois, je, je fais mon jardin et puis je, je, je documente un peu, je filme parfois de temps en temps... J'ai pas monté quoi que ce soit depuis peut-être 4 mois. Et, euh, et je me sens... Ça non, mais ben ça me manque en fait de raconter des histoires, mais ça me manque pas... Le, la, le, le côté YouTube me manque pas, c'est plus le côté de création qui me manque en fait. Et d'où de, l'idée d'essayer de, de, de créer peut-être une autre forme de communauté. Euh, à plus petite échelle, plus je préfère, tu vois, pour, comme on disait plus tôt, je pense qu'il y a quelque chose de néfaste d'avoir avoir trop de gens, même si, ou si la façon dont tu le vis aussi, il hein, y a des gens qui le vivent très bien. Mais donc je suis toujours en train de penser à avoir peut-être un, un côté, c'est pour ça que j'avais commencé aussi, je ne sais pas si tu connais Patreon, mais c'est euh, une manière d'être, certes, ça fait payer les gens s'ils le veulent pour des, des micro-financements, euh, mais j'aimais le côté qu'il y a une barrière d'entrée. Pour que si, si tu si es intéressé, ben, si je t'apporte quelque chose, ben, si tu peux vraiment, euh, tu vois, pour euh, un dollar euh, te su suivre. Et à la fois, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas. Donc, j'essaie de penser un peu comment je pourrais avoir limité, à trouver une barrière d'entrée à la communauté pour que il y a une, plus une, une vraie discussion et que moi ça me, pousse vers, ça me pousse vers le haut plutôt que de me niveler vers le bas avec voici, il n'y a rien de mal à ça encore une fois mais voici les cinq euh, outils euh, les cinq choses essentielles à avoir quand tu vis en tiny house ou, euh, ou genre euh, comment euh... Plus de profondeur ouais c'est ça, c'est ce que j'ai toujours aimé dans, dans le partage et aussi beaucoup plus de création des choses un peu, plus, un peu moins réelles tu vois, par rapport à la musique, des choses comp composées, des choses un peu plus abstraites que juste un côté euh, réalité, tu vois, télé-réalité. Mm. Et, euh... et ce serait plus sur
1: YouTube Ce serait sur un format podcast Ce serait sur une plateforme annexe Est-ce que a... tu as des envies
0: Mais particulières en fait, ouais j'ai l'impression que je n'ai pas tant recherché ce qui se fait de nouveau aujourd'hui. J'aime le côté que YouTube est cette plateforme où il y a la plupart des gens me suivent là. Donc, il y a beaucoup de bonnes personnes qui me suivent là-dedans et j'aimerais vraiment, eux, eux les, les garder et que, parce que je sais qu'ils apprécient ce que je fais. Et que moi, j'aime aussi qu'il y ait une audience. On écrit un livre pour être lu, on fait des vidéos pour qu'elles soient vues aussi. Et c'est quelque chose que par le passé, peut-être j'avais moins en moi, mais aujourd'hui, je comprends. Et, et je pense que le mélange peut-être euh, podcast qui est un peu plus posé et euh, communauté plus euh, tricotée serrée avec toutes les idées de Patreon, de, de choses plus euh, de, de, de pages, de, 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 de groupes comme ça, euh, ça me plaît un peu plus parce qu'il y a... Y a je sais pas, il y a plus une relation réelle plutôt que des gens qui sont de passage, et c'est un peu comme, tu vois, c'est en train, t'es dans une vitrine, et il y a des gens qui marchent, et ils voient, et ils peuvent dire ce qu'ils veulent ou faire ce qu'ils veulent. Moi, je trouve que, je sais pas, c'est trop facile, en fait. J'aime l'idée qu'il faut rentrer dans la boutique, et il faut aller dans l'arrière-boutique ouais. pour juste vraiment comprendre, que, pour apprécier et avoir le droit de juger ensuite. Et souvent, les gens, au final, quand ils font ça, ils ont souvent des choses très euh, constructives à dire plutôt que juste des choses qui sont là euh, un peu puériles. Mais ouais, non, le, le, le cheminement cet hiver, c'était vraiment plus le vi la vie... Euh, profiter de la vie au, là où je suis, de, de connecter avec les gens, de... De aussi moins dépenser d'énergie, d'argent, de temps dans des choses qui n'apportent pas la, la, la même. qui, qui n'apportent pas euh, quelque chose de, de bon en fait. Et euh, de faire pour les bonnes raisons ce que tu as envie de faire. Et, euh, et je crois que j'apprécie. De supprimer, donc supprimer aussi des projets, des engagements. C'est ça, c'est ça, et, et parce que j'ai l'impression, après c'est peut-être parce que je, je, je suis dehors très souvent ici et que je passe ma vie dehors, c'est que le temps il, il passe, je sais pas toi, c'est peut-être parce qu'au fur et à mesure que, que l'on vieillit, le temps passe tellement vite et j'ai l'impression que le temps passe encore plus vite quand tu l'apprécies. <rire> ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai quand tu fais des choses qui ont de la valeur et des choses pour lesquelles tu prends du plaisir, il ouais, y, y, y a un truc où tu as l'impression que le... c'est pas, pas la même vitesse de, de vie.
0: Ouais, 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 non, c'est ça. Et euh, mais ouais, je sais pas, je, sais, je, je vais voir, parce que j'aimerais bien partager... Parce que pour moi, encore une fois, le, le projet que j'avais, c'était vraiment euh, plus un projet de vie, et c'est ce un peu la progression naturelle où je suis. Euh, c'est euh, voyage un peu partout, vie en van, vie en van plus ancrée à des endroits, vie semi-sédentaire, et avec le monde d'aujourd'hui, c'est très difficile d'acheter une terre dans, avec la, 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 la bulle immobilière dans laquelle on se trouve, là où je me trouve... Et donc, je ne suis, je suis pas à ma propriété privée où je peux faire ce que je veux, mais c'est un peu un entre-deux où je suis chez quelqu'un qui me permet quand même de vivre de la façon dont je veux vivre et qui se rapproche très... C'est très proche de, des choses que je veux avoir dans ma vie future. Donc, c'est un peu... J'ai pas mal de foi dans l'avancement la, la, de nos vies. Si toutes les, toutes les choses que tu fais tous les jours, en fait, ça, ça, ça va avoir un... Ça va jouer un rôle dans ta vie future, ça je crois beaucoup en ça, de faire des choses tous les jours, les choses que tu fais, chaque petite chose que tu fais ou que tu apprends ou de petites réflexions que tu as, ça doit t'amener au lendemain et qu'il y a une sorte de petite progression pour être un meilleur individu tu vois ou, ou plus en phase avec toi et je crois beaucoup en ça. Et donc, je vois un peu ça mmh. comme ça. donc J'essaie de documenter un peu parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps dans la, dans la petite serre où je suis et j'ai pa passé des, des heures de, 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 de plantation et de, 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 de travail de la terre et tout ça. Et aussi de la... Moi, je suis un... Comme toi, et, et, tu en parlais plus tôt, moi, je suis vraiment un, un amoureux de, des espaces, de, de, de la vie dehors et, de, et des choses dehors. En fait, je suis assez fasciné par n'importe quoi qui se trouve dehors, qui est... Qui est euh... Par exemple, quelque chose qui... Tu vois, de voir le printemps sortir, il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans et ça. pourtant, ça arrive chaque année et ça arrive depuis euh, des millions d'années hein, ou des, des centaines de milliers d'années. Donc, c'est pas... J'aime beaucoup ça, ce petit émerveillement-là. Donc, j'essaie de voir un peu comment je peux allier cette vie au présent, ancré dans les choses que je fais sans avoir besoin de filmer et d'être conscient de ce que je suis en train de filmer, ce qui te sort parfois un peu du moment présent et à la fois de toujours créer parce que c'est... Comme, tu vois, comme on en parlait dans le dernier podcast, en, en, tous les deux, il y a quelque chose qui est quand même assez beau dans, dans, quand tu as envie. On a quelque chose à dire. Es, on, est, on a tous quelque chose à dire, je pense. Ou si tu sens que tu as quelque chose à dire, ben, c'est bien d'avoir ces plateformes-là. Donc, ouais. Euh, donc, ouais donc je, et après, comme tu disais, comme on, on disait plus tôt, il y a cet aspect... Euh, où je ne fais que parler depuis 10 minutes, mais il euh, y a cet aspect un peu... Euh, de se donner plein de projets. Tu disais, quand on a commencé po ce podcast, tu parlais de tous les projets, que tu avais plein d'idées. Moi aussi, je suis un peu comme ça et j'avais vraiment beaucoup de choses qui étaient importantes que je voulais accomplir. Et finalement, maintenant, je me dis, écoute, c est, c est, si ça arrive, c'est que, en fait, tu le veux vraiment. Et si ça n'arrive pas, c'est que ce n'est pas maintenant. J'ai une amie qui m'a dit ça, c'est la mère d'une amie qui a ce, ce, ce dicton-là, c'est que l'univers, il a toujours trois choses pour toi. C'est euh, oui, Maintenant, peut-être un peu plus tard, et euh, l'autre chose, c'est oh mon dieu, <rire> j'ai oublié le dicton, mais c'est que l'univers il te dit jamais non en fait, c'est pas pour maintenant, mm -hmm. oui tu peux le faire, ou dans la version future de toi, tu... mais c'est jamais si, si ça arrive pas, c'est qu'il y a une raison pourquoi, et, et parfois il faut parfois être gentil avec soi-même et se considérer un peu comme son ami plutôt que de se considérer comme son boss, tu vois, que de se considérer comme son mmh. manager. Et, et c'est ça qui est.. Ouais. Et toi, de ton côté, c'est quoi tes projets euh, bah Là, juste
1: pour revenir à une citation euh, tronquée, moi j'en ai une qui est aussi tronquée. <rire> J'aime beaucoup par rapport au projet ou par rapport à... à, à... Tout, bah, toute chose, c'est le, 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 le plaisir de la légèreté et mmh. le fait de supprimer des choses. Et souvent, le fait de supprimer des choses, j'ai plus la citation que, que je m'étais inscrite une fois quelque part, mais c est, c est, des fois, le plaisir de supprimer vaut bien plus que le poids de tout conserver, le poids de, de, mmh. de vouloir tout faire. Ouais. Des fois, quand il y a un projet et quand il, il prend de la charge mentale, des fois, quand je décide vraiment de dire « Allez, là, je l'arrête bah, », les, les cinq minutes qui suivent et, et la longue traîne des ces cinq minutes-là, c'est juste du bonheur, c'est de me dire, oh, en fait, c'est la bonne décision. Et là, je le sens, tu vois. Là, je le sens dans mes tripes, alors qu'avant, je ne le sentais pas dans mes tripes, je me disais, ouais, c'est une bonne idée, il y, a, il y a du potentiel, je peux <rire> faire ci, tiens, ça, il faut que je fasse ça. C'est vachement intellectualisé. Et le fait, des fois, de supprimer, de, de me délester de ce projet-là, ben, je le sens dans tout mon corps et ça fait… Oh, Est-ce que tu es quelqu'un oh, d'anxieux? Je ne sais pas si je suis quelqu'un d'anxieux, non, plus maintenant, je pense, mais, euh, mmh. mais euh, j'étais quelqu'un qui avait effectivement une tendance à, à, à garder un peu les choses là-haut, ouais. et, euh, et ça m'a beaucoup aidé, en fait, de, de, de me décharger, de, de vivre avec moins, de vivre avec toute ma vie dans un sac, etc., parce que cette légèreté-là, en fait, elle m'amène une légèreté physique, mais une légèreté mentale aussi, et de mmh. pouvoir avoir beaucoup plus d'espace pour justement être dehors, de profiter des moments et d'être physiquement et mentalement là, présent. De ne pas avoir toujours ce « Ah, il faut que je fasse ça » ou « Il faut que je fasse ça » ou « J'ai besoin de ça » ou « Là, je suis là, je suis présent » et j'ai beaucoup plus euh, ben justement cette possibilité d'être en lien avec l'autre qui, ouais. est, qui est très important.
0: Et le vrai problème d'avoir toujours plus de choses à faire, c'est que ça va donner toujours plus de choses. C'est naturel, hein, c'est un peu le côté ambitieux de l'humain, c'est que tu vas parler d'une chose, de dire « Oh, je pourrais faire cette chose-là » Et si tu n'es pas conscient que, ok, on va se concentrer sur, que sur ce projet-là, il y a cette tendance humaine à toujours vouloir voir plus gros, toujours vouloir plus, toujours accumuler plus et toujours faire plus. Et donc, c'est comme, tu as fait, on en parlait, je pense, dans le dernier podcast aussi, tous les deux, c'est, tu as fait euh, une longue randonnée incroyable de six mois, Ok, l'autre la la, la, chose d'après, c'est qu'il faut que tu traverses de l'Alaska à la Patagonie. L'autre chose d'après, c'est qu'il faut que tu fasses le Groenland euh, tout nu. L'autre chose d'après, mmh. c'est qu'il faut que tu ailles sur la lune. Tu vois, il y a ce côté humain mmh. qui est, je trouve, assez malsain. Mais c'est malheureusement, c'est comme ça qu'on en est arrivé là où on est aujourd'hui. Qui est
1: euh,
0: mmh. la sur, sur euh, de, de de toujours plus. Alors qu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus beau dans juste faire bien quelque chose lentement tranquillement, <rire> prendre son temps. Je te demandais si tu étais anxieux parce que je vais parler de moi encore, mais euh, j'ai vraiment euh, cet, cet hiver découvert qu'il fallait embrasser un peu comment on est pour soit changer, soit eh s'accepter, tu vois. Et moi, toute ma vie, j'ai toujours rejeté le fait que j'étais quelqu'un de sensible. Et, euh, et en fait, cet hiver, j'ai vraiment... Je me suis dit, ok, c'est l'occasion de de se dire « Ok, oui, tu es, es de cette manière-là » et, et d'en être conscient, ça t'aide vraiment ensuite dans tes choix de, 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 de comment tu interagis avec les gens. Par exemple, j'avais un travail cet, cet hiver, un travail de saisonnier, je travaillais à la station de ski et je, je travaillais au télésiège à la station de ski, ce qui m'a... J'ai jamais autant skié de ma vie et j'ai vraiment eu... Un, ça, c'était vraiment, vraiment beaucoup de fans. Euh, mais à la fois, c'était assez drôle parce que c'était un peu la première fois que je retournais dans un travail, dans un environnement de travail, avec des gens depuis mais des années en fait et, et très vite même si dans ce genre de travail là t'es dehors tout le temps, t'es à la montagne, a, t es, t es, t es, tu, tu travailles es très très physique mais il y, les mêmes, les mêmes y a toujours les mêmes types de personnes, il y a toujours les mêmes types d'interactions il y avait toujours les mêmes choses un peu, le, le, les mêmes euh, commérages ou quoi que ce soit c'était vraiment une très belle expérience, ça m'a permis de, de d'embrasser qui j'étais et de travailler sur des petites choses, par exemple je suis quelqu'un qui va dire souvent oui et la plupart du temps j'y crois mais souvent, parfois je vais dire oui pour ne pas te déplaire, tu vois et mm. j'avais jamais réalisé vraiment à quel point ça avait un impact dans ma vie ou ça avait eu un impact et c'est mm. peut-être l'une des raisons pourquoi j'ai quitté tous mes emplois et tout ça pour vivre en van parce qu'à un moment j'avais ça, ça, ça avait un certain impact sur moi et mais cette année, c'était vraiment l'opportunité. Je me suis dit, ok, t'es pas vieux, t'es pas jeune, mais c'est le moment de juste travailler sur quelque chose pour voir si t'embrasses qui tu es, si tu t'acceptes comme, comme de la, même de la façon que t'es. Finalement, tu vas moins rejeter les choses que tu fais parce que eh bien, tu vas juste épouser euh, le, ce qui est important pour toi ou qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui ne te touche pas. Et, euh, et, et je trouve que c'est peut-être le message que j'aimerais à, à, outre celui que j'ai véhiculé à travers de vivre un peu plus léger, de s'émerveiller dans le présent ou quoi, c'est peut-être peut dans les, les, le contenu futur que j'aimerais faire, c'est le message, le message que j'aimerais partager sur ça, sur plus l'acceptation de soi, mais pas le côté « il faut s'accepter, peu importe ce qu'on est », plus le côté juste de ne pas refouler ce qui est finalement notre essence même et qui nous permet... Qui nous, qui nous donne l'opportunité de créer, nous donne l'opportunité d'être heureux, d'être triste, mais d'embrasser toutes ces choses-là, parce que finalement, il y a cette citation, dans je ne sais pas si tu connais, à l'Est d'Éden de Steinbeck, il y a cette citation dans ce livre-là, qui est assez intéressante, c'est que le, le courage et la peur, ou la tristesse et la joie, c'est la même chose, ça vient du même endroit, et on a tendance parfois à, eh bien, à, à, mettre une, à avoir une dualité entre ces deux-là, il y a vraiment une sorte de... De, de ligne, c'est l'opposé, tu vois. Alors qu'en fait, ces deux choses-là, elles sont la même chose en toi et elles vont juste s'exprimer, parfois par du courage, parfois par de la, par de la peur. Et, et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup travailler euh, personnellement, mais aussi faire partager avec les gens dans le, dans le contenu que je partage.
1: Ouais, après, je trouve qu'un prérequis pour ça, c'est euh, la connaissance de soi. C'est-à-dire, avant de, de s'accepter vraiment, c'est de vraiment avoir l'humilité de d'accepter de se voir vraiment en face ou de, de justement utiliser l'autre l'autre comme effet miroir pour justement lui, lui demander. Moi, c'est un travail que j'ai fait il n'y a pas très longtemps où j'ai envoyé un mail à, à, à mes plus proches euh, copains et, et, et membres de la famille pour leur poser la question, quelles étaient mes forces, mais surtout mes faiblesses, mes, mes défauts, mes qualités. C'était hyper intéressant parce que, parce que j'ai vu une récurrence, notamment dans, dans, dans certaines choses, mais mais j'avais envie aussi d'utiliser l'autre pour savoir non pas quelle image euh, j'ai à leurs yeux, mais comment, euh, ouais, comment je peux affiner encore plus ce que j'ai l'impression de, de ressentir en moi. Parce que souvent, il y a, y, a, y, a, euh, y a cette tendance à, à minimiser ou à maximiser des fois des défauts ou des qualités, mmh. et, euh, et, et c'est, euh, je pense, un vrai travail avant d'accepter ce que l'on est, de comprendre que l'on fonctionne et d'accepter que voilà on a telle ou telle chose et que c'est pas grave en fait parce qu'il y a, il y a ce, ce petit censeur, il y a ce, ce petit truc qui va nous juger, qui va dire ah non mais si là t'es en train d'avouer que t'es égoïste t'es une mauvaise personne, tu mm -hmm. peux pas le dire tu peux ouais. pas t'avouer que es égoïste mais ça fait tellement du bien de prendre ce temps là et de dire ouais effectivement j'ai tendance à et moi les personnes par exemple que je respecte le plus au monde c'est les personnes pas qui sont parfaites parce que moi c'est un ça a été très longtemps euh, une volonté de mettre ce masque de personne mmh. parfaite, que rien ne euh, matinait, etc. Mais c'est les personnes qui assument pleinement et à 100% ce qu'ils sont, quoi. Même s'ils ont des valeurs de merde par rapport aux miennes, même s'ils ont des, des convictions de merde par rapport aux miennes, mais qui les assument et qui disent Mais moi, je suis ouais. comme ça. Pas que ça, le ça vrai... sens, je ne bougerai pas.
0: Non, c'est ça le euh, vrai mais... amour de soi, en fait. Mmh. Et, et, et
1: on le dit souvent, après, ça, c'est une phrase aussi de peut-être de. Peut de développement personnel, mais on ne peut pas s'aimer, euh, on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. et je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'on on, on a aussi beaucoup plus tendance à aimer l'autre parce qu'il y, y a cet amour de, de, de soi que l'on ressent chez l'autre et, et on se dit que cette personne est alignée. Et en fait, ça nous renvoie des fois. Moi, je sais que quand, quand je suis en face de quelqu'un qui est vraiment aligné, je me dis wow, « Waouh, si là, je le ressens » profondément c'est que moi là en ce que je lui projette c'est que je suis pas complètement aligné mmh. c'est qu'il y a un truc j'essaye peut-être de lui plaire ou j'essaye moi de me plaire au travers de ses yeux enfin bref et, euh, et là je me dis waouh qu'est-ce qui fait que tu vois, je suis un petit peu décalé à droite ou à gauche et, euh, et ouais c'est un travail de longue haleine et un travail de conscience et un travail de présence quoi, qui nécessite euh, des fois un peu de recul et c'est là où le fait des fois d'avoir un pas en arrière est, est hyper intéressant pour, euh, pour prendre ce temps là quoi moi, l'écriture, ça m'aide beaucoup, par exemple.
0: Ouais. Est-ce que tu est as, ouais, est... as toujours cette envie de, de retourner sur euh, tes, tes, tes écrits et surtout, tes, tu disais que tu avais en enregistré beaucoup de, avec ton dictaphone pendant ta traversée. Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte encore par la tête de, 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 de faire un livre sur ça, sur la traversée de la Pacific Crest Trail
1: Ouais, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire maintenant pour moi, mmh. vraiment. Euh, je pense que quand je suis revenu du, du PCT, j'ai voulu le faire pour les autres, justement, par rapport à ce rapport... à L'ego, en fait. Complètement. Ouais. Me dire, ah tiens, y a, maintenant, il y, y a plus de 1000 personnes qui me suivent, c'est génial. Euh, tu vois, je suis quelqu'un, je suis devenu quelqu'un dans, mmh. dans les réseaux. il faut que je capitalise, en fait, sur l'investissement que j'ai euh, mis euh, en œuvre euh, en communiquant sur cette aventure, alors que je n'ai pas mis beaucoup de de temps, mais, et, et je me suis dit, je serais, ouais, serais quelqu'un dans l'aventure dans si je publie un livre. Et, et là, aujourd'hui, j'ai plus envie de le faire pour moi, mais aussi parce que ça me fait du bien de me replonger dedans, ça me fait du bien de, 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 de pas par nostalgie, mais parce que c'est une aventure qui me plaît, et, et c'est aussi pour laquelle j'ai envie peut-être de, de connecter un peu plus aux gens qui l'ont fait, pour faire vivre un peu plus cette communauté euh, en France, parce qu'il y a peu de gens qui euh, voilà qui ont qui parlent de, de longue distance et notamment de PCT. Donc mmh. euh, probablement un podcast qui va sortir prochainement, mais mais euh, mais ouais, j'aurais envie d'écrire, mais euh, ouais, parce vraiment,
0: je pense. Il y a quelque chose, à... le temps, ouais, c'est ça, prendre le temps, c'est ça qui est finalement, c'est ça qui donne les plus beaux projets en fait, parce que tu le fais. Pas parce qu'il faut être pressé, attention, être pressé par l'actualité, le média, peu importe, il y a ce livre, qui, il y a ce film qui sort sur la PCT, donc moi, il faut aussi que je fasse un livre sur ça, tu vois, c'était un peu ça. Moi, j'ai eu ouais. la, la chance de, de faire mon livre à une époque où j'ai eu, eu envie de le faire, pas parce qu'il y avait... Quoi que, chose, quoi que ce soit de pressant en fait parce que j'étais pas pressé par un éditeur ou quoi et la deuxième version du livre, le deuxième volume qui était une version un peu rééditée avec plein de nouvelles choses bah, il y avait tout cette, ce côté pressé et finalement en fait j'ai tu réalises que tu ne vas pas le faire de la même manière que tu ferais un projet quand c'est vraiment un projet personnel, mais à la fois de partage. Et j'aime beaucoup cette idée de plusieurs années après avoir fait quelque chose. Comme on disait la dernière fois, c'est très difficile d'avoir le recul quand tu en reviens juste, ou même après un an ou quoi que ce soit. Et j'aime beaucoup l'idée de, de se revoir et de d'avoir peut-être un petit peu de mélancolie mais mais de se dire mon dieu ça m'a amené là où je suis c'est incroyable et d'avoir un peu de tendresse pour cette version plus jeune de nous tu vois de, de se dire ah mm -hmm. oh, c'est es, mignon qu'il pensait ça ou il faisait ça ou tu avais peur de ça ou quoi que ce soit et c'est drôle parce que tu dis il y a vraiment beaucoup d'espoir parce que les choses d'aujourd'hui au que je pense elles vont dans un an cinq ans dix ans et eh bien je vais de nouveau avoir progressé parce que je pense qu'une fois que t'es sur ce chemin là c'est il n'y a pas d'autre... Tu vois, c'est un peu comme un, un chemin à une voie. Ce n'est pas une, une boucle. Et, et je crois que tu, tu vas toujours vouloir aller en étant encore plus ancré et présent avec des hauts et des bas. Mais et, et c'est une belle expérience. Je crois que beaucoup d'entre nous font. Mais il y a toujours cet ego qui va être euh, en grande partie avec les réseaux sociaux, se mettre au milieu. Et il faut que tu fasses ça ou il faut que tu montres que tu as fait ça. Et c'est un peu le côté un peu macho aussi de, du, du type A, de personnalité de type A. C'est l'ambition le, le, et la, le côté compétitif en fait de euh, vraiment euh, en fait, mettre... Moi j'ai toujours eu du mal à parler de mes expériences dans les médias, dans les entrevues, parce que j'ai jamais quelque chose d'extraordinaire à raconter. Alors que l'expérience que j'ai eue, je sais qu'en moi c'est... Et je sais que parfois, elle paraît comme ça et, et je, et parce qu'elle a été comme ça, assez extraordinaire. Et elle l'est encore. Mais quand j'en parle, parfois, j'ai vraiment beaucoup de mal et je me dis, en fait, c'est une bonne chose parce que finalement, de, de, de savoir écrire, d'écrire et de, de, de communiquer sur ce sujet-là, c'est... Tu peux rendre n'importe quoi extraordinaire si tu es un bon marketeur, mmh. si, tu sais, si tu sais quel mot utiliser et aussi si tu sais à quelle audience tu parles. Et je crois que il y a quelque chose de beau dans être incapable de rendre quelque chose que tu as fait qui est pour assez unique, d'avoir de, 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 un de la difficulté à le rendre, à le sur, sur et, et Avant, je me sentais mal de ne pas pouvoir faire ça. Parce que je me disais, mon Dieu, mais comme tu disais, il faut capitaliser là-dessus parce que je n'avais jamais découvert que pour les gens, ça avait beaucoup de valeur de vivre d'une manière complètement unique ou de faire des choses extraordinaires, d'aller à des endroits extraordinaires mais j'étais incapable de le retranscrire, euh, d'être intéressant, tu vois. Moi, je n'arrive pas à être intéressant dans le, dans le, le punchline, je ne suis pas quelqu'un de servant qui va être comme ça, mais par contre, dans l'expérience lente du long terme, c'est là où la, la, le vrai, la vraie valeur, elle est. Et, et aussi, je trouve que dans la façon dont on, on rend les choses extraordinaires, avec les témoignages et tout ça, c'est que... Tout... En fait, c'est ça que j'ai découvert cet hiver, c'est que tout ce que tu veux faire dans la vie, c'est en fait assez c'est à dire, mais c'est vraiment possible. n'importe si tu te mets en fait si tu te mets mentalement dans cet espace là, tu peux faire n'importe quoi c'est juste que toi dans ton cerveau, dans ton esprit, il y a certains petits obstacles et le, le critique qui va te dire ah oh non tu peux pas faire ça ou l'impatience ou quoi. mais en fait il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles et et finalement c'est pas extraordinaire de vivre de telle manière là, de faire telle chose, euh, quand tu vois le nombre de gens qui sont devenus globetrotters, le nombre de gens qui traversent euh, le, la Mongolie ou quoi que ce soit à pied ou je sais pas, c'est pas mal qu'il y ait tant de gens qui font ça mais ça montre à quel point c'est possible et avant il y avait peut-être ce côté là, les aventuriers tu vois, tous les grands écrivains mmh. ou choses comme ça qui avaient cette, ce privilège de pouvoir le faire. Aujourd'hui, on voit que l'expérience, elle n'est pas nécessairement dans la chose extraordinaire que tu peux faire. Elle est dans, comme tu disais plutôt, la valeur que tu amènes avec toi et ce que tu en retires et ce que tu y apportes. Et, et j'aime beaucoup ouais. ça, en fait. J'aime beaucoup cette idée-là.
1: Bah, tu vois, par exemple, euh, dans mon cas précis, au début, je pense que j'avais envie de raconter le côté extraordinaire de ce que j'avais vécu. D'un point de vue euh, égotique, de me dire, ben bah, voilà, euh, j'ai... Ne serait-ce que le titre, je m'étais dit, le titre, ce sera 2470. C'est mmh. le nombre de kilomètres de ce que j'ai parcouru. Et euh, vraiment, de, de partager, euh, j'ai fait un truc de dingue. Et, euh, et là, maintenant, quand je continue à communiquer sur ce que j'ai fait, j'ai plus envie de raconter le côté ordinaire presque de l'aventurier que j'ai pu être euh, à ce moment-là. Et, et même pas de parler d'aventurier, de me dire que finalement, c'est possible. Et donc, il y a beaucoup plus un message dirigé vers l'autre quelque chose que j'offre à l'autre que mmh. euh, moi me raconter ou raconter l'aventure ouais. Ouais. et c'est ça c'est pourquoi on revient à ce, ce truc de pourquoi et qu'est-ce que je transmets et, euh, et je pense qu'au départ c'était vraiment une manière de me raconter et aujourd'hui une manière de partager euh, un, un, un côté extraordinaire un côté ordinaire parce que j'avais aussi du mal avec ça à me dire mais non mais moi je suis pas quelqu'un d'ordinaire être mmh. ordinaire c'est quelqu'un de... de quelqu'un qui, qui est perdu dans une masse et être un, ouais. un, un mouton blanc alors qu'on a tous envie d'être d'une certaine manière un peu gris voire noir pour euh, sortir du lot pour être remarqué pour être hé euh, hey, regardez moi regardez moi et, euh, et il y a ça je aussi que...
0: de te couper mais je pense que si tu, vis, si tu fais cette expérience là si tu as le désir de faire une longue randonnée une longue aventure comme ça ou le désir de vivre autrement il y a, y a quand même cette volonté d'être différent en fait mais c'est qu'une fois mm que tu es dans l'expérience, tu réalises qu'en fait tu, tu ne l'es pas et en fait que c'est toi, mais que c'est l'ordinaire qui compte plus que le côté extraordinaire, mais je crois qu'au début, la volonté elle part quand même d'un un, désir ouais, d'être unique
1: je suis d'accord, mais il y en a plein qui le font sans le communiquer
0: mmh, vois, exactement qui, qui ouais, ont ouais.
1: envie d'être justement en, même des fois en marge, sans avoir besoin de le crier au monde entier ouais. et c'est ce besoin de le revendiquer c'est ce qu'on disait avant, c'est de faire un choix et de dire regardez, regardez, je suis vegan, je suis vegan Regardez, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai fait, qui, m qui à un moment donné me posait problème. Et euh, si je me suis dit, je ne me retrouvais pas en fait dans ouais. ça. Et j'avais envie justement, et j'ai aussi pris ce recul, euh, de dire, ok, là maintenant j'arrête de, de, de dire à tout le monde que j'ai écrit un livre. J'arrête mmh. de dire que je vais, je vais faire ci ou je vais faire ça. Et je prends du temps et je me dis, qu'est-ce qui compte pour moi et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire.
0: Et il y a un côté irrespectueux, je trouve, dans, quand tu es quelqu'un qui, qui est ostentatoire dans ses valeurs. Parce que c'est un peu irrespectueux pour les valeurs que tu prônes, en fait. Parce que tu te mets, mets au-dessus de ces valeurs-là ou de cette chose-là que tu as faite. Et, euh, et finalement, de, de, de se croire au-dessus de que ce soit, disons, tu as fait le la, 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 la PCT, de, de se mettre en avant, c'est c'est pas mettre en avant... Ce qui est important dans, le, dans avoir fait le PCT, c'est ces endroits-là, ces, endroits ces lieux-là qui sont très sacrés limite, et il et y a quelque chose qui est un peu irrespectueux d'en se mettre au-dessus de ça, tu vois, un peu comme... Euh, c'est un peu le, co le complexe de, de l'homme aventurier européen euh, du, 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 du 19e siècle, tu vois, qui dompte la jungle, qui dompte le, le Canada sauvage et tout ça. Il y a ce côté de dompter, de mettre son drapeau au-dessus de l'Himalaya, et quand tu vois l'Everest, par exemple, mmh. c'est est, 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 est ce qu'est l'Everest le, le, aujourd'hui et, et, et ce, ce que ça veut dire faire l'Everest aujourd'hui. Et je crois que j'aime beaucoup cette redéfinition de, 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 de l'aventure en fait et d'avoir plus de respect pour les valeurs que, que, tu, que tu prônes ou des choses que tu as faites. Parce que c'est ça, de se mettre de l'avant finalement, c'est n'est pas du bon karma.
1: <rire> ouais, ouais et puis à ce côté conquérant, y a, y a, j'ai ouais.
0: vaincu quelque
1: chose alors qu'au final, ce y a, y a, c'est pas ça qui est très important. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui… Euh, et je pense qu'il y a aussi ce complexe d'infériorité par rapport à, aux gens qui… Qui sont des explorateurs, qui vont mm -hmm. encore dans des. Euh, et, hum, mais mais c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai envie aujourd'hui de, de créer un podcast autour du PCT, mais autour de la randonnée longue distance, pour moi me mettre au service de, justement, euh, de ces trails-là, ou au service de ces personnes qui l'ont fait et de les mettre un peu en lumière et de pouvoir avoir cet espace, de pouvoir partager avec eux, mmh. de pouvoir les, les raconter et que me, que de m'effacer en fait derrière, derrière ce trail parce que c'est un amour véritable et, et de continuer effectivement à écrire et d'écrire, je pense ce que je me dis toujours, c'est-à-dire le jour où j'écrirai mon livre, je le ferai pour euh, mes hypothétiques petits-enfants. Voilà. C'est mmh. d'avoir de, de, cette volonté de même au sein même de, 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 de ma famille de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, donner un témoignage, mais, mais pas d'avoir cette volonté de le transmettre à, au monde entier parce que mon message est incroyable et parce que ce que j'ai vécu est incroyable.
0: Mmh. Est -ce si que est tu... Et de documenter, je trouve, c'est ça en fait le, le côté, l'aspect le, assez dangereux dans, la, dans documenter, c'est que si tu parles, à, il faut savoir à qui tu parles aussi. Et parfois, il y a des gens qui, en fait, tu vois, y, 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 c'est quoi le nom de cet aventurier là qui est assez drôle d'ailleurs qui parle français mais qui est pas euh... parce que je me souviens que mon livre était à côté de lui et les gens faisaient le parallèle alors que j'étais comme je suis pas du tout aventurier comme lui euh... en tout cas c'est un aventurier euh, il qui, qui, qui écrit des livres sur ses aventures et qui a fait pas mal de d'expéditions de, ça et là et en fait il y a ce côté My oui c'est ça Mike Horn ouais c'est ça et euh... et en fait c'est drôle parce que les gens ils ont ce... le grand public c'est personne et c'est tout le monde et moi il y a quelque chose qui me gêne là-dedans parce que finalement il faut que tu il y a quelque chose de beau aussi de pouvoir toucher tout le monde et que c'est assez universel ce que tu racontes que tout le monde peut se retrouver ce qui est un travail en tant qu'écrivain ou en tant qu'auteur qui est très intéressant à faire mais il y a un autre aspect qui est que tu, tu vas peut-être simplifier certaines choses pour que les gens comprennent et finalement tu dénatures le, la vraie documentation de ton expérience en voulant simplifier les choses pour que « Ah oui, ça, c'est trop compliqué à expliquer. » Ou sinon, par exemple, il y a, une, il y a 11 ans maintenant, j'ai traversé le Canada à vélo et euh, c'est la, la, la première chose que j'ai euh, filmée. En fait, c'est ça qui m'a un peu donné l'envie de, de filmer, les, documenter les aventures et j'avais fait un petit DVD juste pour mes amis et la famille, tu vois, à l'époque où YouTube, je ne connaissais pas vraiment. Et... Et quand je, je repense à ça, c'est ça. À un moment, on a pris dans les prairies, c'était un endroit assez dangereux pour, pour être à vélo. Et aussi, on n'avait pas envie d'avoir le vent de face à plat pendant 800 ou 1200 km Et on a pris le train pendant ce, 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 cette, cette section-là. Euh, de, 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 du Manitoba à l'Ontario et <rire> c'est drôle parce que j'ai toujours voulu j'ai encore mes journaux de, de, ce, de ce voyage là et j'ai toujours voulu écrire un, un livre sur ça et chaque fois que j'y pensais à mon ancien moi qui voulait écrire ce livre là il y avait toujours cette volonté de cacher un peu le fait mm -hmm. qu'on avait pris le train là parce que ça ouais. dénaturait le, le côté expédition alors que le côté euh, fait, avoir fait Vancouver jusqu'au Manitoba et du nord de l'Ontario jusqu'à Montréal, c'est comme si ça effaçait tout ça, tu vois. Et ouais. que pour les gens, c'était comme « Oh, mais il n'a pas vraiment fait ça », tu vois. C'est un, un peu comme quand tu vis dans une cabane ou que tu vis proche de la terre et que, disons, euh, tu achètes quelque chose qui est en plastique et t'as des gens qui vont te dire « Ah oui, mais alors là, tu triches », tu vois. C'est comme si… Alors que ouais. le, comme, le but, c'est pas de c'est pas d'être parfait dans tout. Le, le but, c'est de, de justement de stimuler certaines choses. Et, et, et c'est assez intéressant. Je sais pas si c'est notre type de personnalité parce qu'il y a des gens... Je sais, je la connais pas assez, mais il y a cette YouTubeuse que j'aime beaucoup. J'ai fait un podcast avec elle. C'est Suzanne. Elle un, ça s'appelle mmh. L'instant ah, Vagabond. Vagabon. Et, euh, et elle, j'ai l'impression... elle Après, je pense que quand tu commences sur YouTube, il y a ce côté que tu es, es vraiment toi-même et il y a ce côté frais que, que tu es. Et parfois si tu fais pas attention tu peux être dénaturé par la plateforme Mais tu vois elle j'ai pas l'impression elle elle fait ce qu'elle fait elle s'en fout vraiment de, de si euh, quand elle parle de compostelle se fait des sections de compostelle et, et c'est pas dire euh, oh je fais tout compostelle en une trotte à une traite c'est pas ça le ne je, je sais pas s'il a certaines personnalités comme nous ou nos anciens nous nos anciens égaux se sentait mal et avait besoin ce besoin, je sais pas si c'est masculin, de se prouver de montrer que tu es, es, es fort et, que as, et, et de, de pas montrer tes faiblesses tu vois, alors qu'en fait y a, finalement en fait c'est mieux d'être vrai comme ça ben, tu attires les bonnes personnes
1: <rire> ouais en fait c'est parce que souvent je pense qu'il y a aussi cette volonté de se placer au dessus de la mêlée, d'être euh, ouais. au top de, de, des suis aventuriers je un enfant spécial
0: et
1: <rire> exactement et euh, et, et, et voilà, alors que par exemple sur le PCT, il y a plein de gens, euh, l'année où je l'ai fait par exemple, qui ont flip flopé, qui ont décidé de ne pas aller dans la Sierra parce qu'il y avait des conditions de neige euh, qui étaient… Euh, et qui ont, qui ont, qui ont décidé d'aller euh, même juste au niveau du Canada pour descendre ouais. et faire le chemin inverse. Et qu'il y a, y a quand même, même au sein même de cette communauté, ce côté un peu puriste, c'est-à-dire ouais. ben le trail, c'est tu pars du Mexique, tu marches chaque pas, chaque, chaque minimise et même quand tu fais du stop pour aller ravitailler, tu reviens tu exactement reviens au même ouais, endroit, ouais. Ouais. etc. Et, euh... Mais après, c'est… Voilà, c est, c est... en même temps, les gens, ils ont marché le même nombre de kilomètres, ils l'ont juste fait dans mmh. un sens un peu différent, ils ont pris un moment une voiture parce qu'il y a des conditions neigeuses, etc. Ouais. Et il y a beaucoup plus de gens qui font ça que qui le font d'une traite. Ouais. Et je pense que quand tu parles aussi en acceptant que là, il y a des conditions que tu as préférées, etc., etc., ben, tu vas beaucoup plus connecté à ces personnes-là qu'un Mike Horn qui est un bon bourrin qui va <rire> faire le, le, le tour du monde en suivant la latitude zéro et en, ah ouais. jamant, en ne, ne déviant que de, de je ne sais pas combien de kilomètres au nord au sud de la latitude zéro en vrai tu lis ce livre, c'est impressionnant mais il n'y a pas ce, ce principe comme dans un livre d'identification tu te dis je vis les émotions au travers du personnage parce mmh. qu'en fait ce mec-là il est là et il se positionne là, et son but, c'est se positionner là, et il le fait très bien. Mmh. Mais euh, moi, quand je dis, je ne dis pas, sa village j'ai envie de la
0: voir. Non, c'est ça. Et y a, pour revenir à ce que tu disais sur les, les puristes, en fait, c'est que, comme on disait plus tôt, je crois que ça revient à ce concept tribal d'équipe. On a toujours besoin de, de, de sa tribu, mais, euh, et, et au sein même d'une tribu, il faut avoir une autre tribu. C'est naturel, mais je crois que c'est ça qui est intéressant. Je ne sais plus quelle année c'était il y a... Il y a trois ans, je crois, à peu près, en 2018, il y a eu beaucoup plus de. Et maintenant, c'est tout le temps, maintenant, tous les feux, qu'ils soient en Californie ou sur la, la Continental Divide Trail, qui est celle qui, qui mm. traverse du euh, Nouveau-Mexico au Montana. Et mm. euh, en fait, euh, avec les feux, maintenant, il y a des gens qui, même ceux qui comptaient faire chaque pas, tu peux littéralement pas. Euh, mmh. le faire, donc tu es obligé de limite revenir l'année suivante si tu veux vraiment compléter des sections, et moi il y a quelque chose que je trouve ça beau en fait là-dedans, parce que au lieu de, un peu comme on disait, on va, on va pas pilonner Mike Horn, <rire> mais il euh, y, a, y a ce côté de, juste de, 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 de l'ambitieux compétitif, du conquérant tu vois, et se dépasser, se dépasser soi-même, et le faire une fois et en fait moi j'aime beaucoup, il y a quelque chose que j'aime le plus dans les aventures, c'est retourner à l'endroit où t'as été et retrouver ce que t'as vécu avec l'expérience que t'as emmagasinée depuis ce, 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 à, que, que, que t'es parti. Et, et je trouve que c'est mmh. très beau finalement de faire ces longues randonnées et de retourner et de refaire certaines sections que t'as aimées, de refaire à l'envers, faire... parce que finalement tu vas jamais une même randonnée, enfin moi je le vois ici parce que finalement j'ai fait beaucoup moins de randonnées hors de là où je suis, de la propriété où je me trouve qu'on est sur... Euh genre je sais pas combien d'hectares, mais 200 hectares, je, 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 tous les, chaque jour est différent, chaque euh, angle est différent, chaque, chaque moment est différent, donc finalement il y a 1000 randonnées en une, un sentier. Et c'est ouais. ça qui est beau, moi je trouve. C'est ça qui vraiment beaucoup de puissance mmh. là-dedans. Donc j'aime beaucoup cette idée-là que finalement les même les puristes avec les feux aujourd'hui les incendies ils sont obligés de, de ne pas de, de, de revenir et de et finalement ils ont plus le choix de d'avouer qu'ils l'ont fait en plusieurs fois.
1: <rire> ouais, mais je pense qu'on est encore une fois dans un dans un principe égotique de de, de dire ben voilà euh, moi mon but ultime c'est d'avoir parce que moi quand je, je... Je me présentais avant, je disais, bah, j'ai marché du Mexique jusqu'au Canada. Mmh. Donc, si euh, euh, la moitié de, 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 de cette marche, je l'avais fait en train, en voiture, ouais. etc., il euh, n'y bah, aurait plus cette, cette notion de traversée. Donc, je pense qu'il y a, a ce truc je veux dire, ah, je l'ai fait. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que quand je suis arrivé au Canada, il y a aussi cette fierté de se dire, bah, j'ai marché chaque pas depuis, depuis le, le Mexique. Mmh. Mais, euh, mais je pense qu'il y a aussi cette place à, à l'improvisation en fait, de dire se ben voilà, il y a un sentier qui part à gauche plutôt qu'à droite, et le, à droite c'est l'officiel à gauche, c'est le côté un peu plus safe mmh. d'accepter que, que, que ça fait partie de l'aventure, et c'est ok encore une fois, tout dépend pour la, les raisons pour lesquelles on, on fait ces choses-là, et si on le fait pour soi le but c'est de, 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 de vivre l'aventure qu'on a envie de vivre, et pas celle pour les autres, parce que le tracé à la base, il est fait pour euh, il existe pour, pour ouais. une bonne raison, mais s'il y a un moment de déviation, s'il y a une impossibilité, c'est c'est possible mais j'aime bien cette, cette position aussi comme tu dis de, de revenir euh, et un jour j'aimerais bien refaire le PCT je pense dans l'autre sens et, et, et de retrouver euh, les, les endroits que j'ai pu euh, j'ai pu vivre euh, mm -hmm. euh, à l'inverse et avec justement cette, euh, ouais. cette expérience acquise. et
0: parfois ça déçoit un peu aussi Il y a, tu peux avoir je pensais à ça tu pourrais peut-être être déçu parce que si tu retournes et qu'il y a un endroit, c'était vraiment mieux avant, où cet endroit-là, il a été détruit parce qu'il y a eu des gens qui sont venus faire du camping et, qu ont... et que maintenant, tu as des poubelles partout, tu vois, c'est ça qui arrive parfois. Et euh... Après,
1: je pense que tu es déçu parce que tu as des attentes. La déception ouais. vient d'une attente, donc ce serait attendre que je vive les mêmes Ou choses. des souvenirs,
0: serait... ouais.
1: Ouais. ouais. Ou de le comparer, effectivement, de dire ah, ben, c'était mieux. Ben, C'est un peu ce qu'on disait avant, c'était mieux avant, mais yeah. hein, ce sera différent et ce sera aussi différent parce que moi je serai différent, parce qu'il y aura peut-être une personne qui m'accompagnera. Moi, je suis, un, je suis un. Ici, par exemple, à Annecy, j'ai une randonnée que je fais souvent et je peux la faire tous les jours, ça ne me pose aucun problème. J'ai mm -hmm. ce rapport aussi au fait de, de marcher et, et que à chaque fois que je, je passe dans, sur ce sentier-là, ben, comme tu disais, la lumière est différente, mon, mon mood est différent. Ma... Bah, mon niveau d'énergie est différent mes pensées sont différentes, mon envie des fois j'ai des écouteurs pour écouter un podcast des fois j'en ai pas euh, des fois je m'arrête pour regarder la vue des fois je, je vais un peu plus vite mm -hmm. et c'est ça qui est génial
0: et les saisons, hein, parce que c'est ça que je trouve que c'est un peu irrespectueux envers la nature de faire un sentier une fois, parce que finalement de, de faire un sentier à plusieurs saisons tu vois vraiment ce qu'est ce sentier là parce que le sentier, c'est pas le sentier, le sentier, c'est tout ce qu'il y a autour de toi. Donc, si tu le fais en avril et qu'il y a rien qui est sorti dehors et que tu arrives en juillet et que tu as plein de, de, de baies sauvages ou de, 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 de plein de choses qui sont les, les arbres en fleurs et tout ça, euh, c'est un peu pour ça aussi que ce qui fait les choses, c'est aussi pour vraiment apprécier ce qu'il y a autour de nous. Mais euh, attends, je voulais vous dire quelque chose, j'ai oublié <rire> avant ça, on parlait de quoi. Euh, de beaucoup de choses de, de... ah oui c'est ça c'est ça un truc que j'ai pour revenir à un endroit et tu as des attentes c'est ça qui m'est arrivé parce que pendant la, la plus, ayant vécu en van j'ai vraiment beaucoup apprécié être près de l'océan parce que j'ai pas grandi vraiment proche de la mer et, euh, et j'ai vraiment eu mes plus, plus, vraiment beaucoup de bons moments proches dans, sur tout côté, que ce soit le pacifique ou l'atlantique ou même l'atlantique euh, en France et euh, quand euh, j'ai commencé à avoir cette idée d'acheter une terre, un endroit, de trouver une terre pour, pour juste avoir un projet plus semi-sédentaire, avoir une sorte de petite ferme ou quelque chose comme ça, vivre plus en phase et être, avoir une base en fait, ben je, je, pendant le, le, très longtemps je me suis dit « Ah oh ben, à la fois financièrement et à la fois en termes d'endroit, ce sera la Nouvelle-Écosse qui, qui est le long de la côte atlantique au, au Canada ». Et donc parce que j'y avais passé beaucoup de temps avec mon, avec mon van, en mode van life, tu vois, en mode un peu mm. pas vacances, parce que j'ai jamais été vraiment en vacances mais à la fois tout le temps, c'était vraiment en mode je suis là, nomade. Et j'y suis retourné avec l'œil de quelqu'un qui voulait vivre là. Et pendant le... Chaque fois que j'étais en, en, en mode van life, je me disais, oh je vivrais bien ici, oh je vivrais bien là et je réalisais pas qu'en fait je vivais déjà là parce qu'avec ta petite maison sur roue, ben tu, tu vis cet endroit, tu le vis, mais... Quand je suis retourné en nouvelle écosse pour euh, pour aller voir si pour aller visiter des endroits pour aller voir des propriétés et tout ça parce que bon après c'était aussi c'était aussi financier parce que c'est un endroit c'est l'endroit le plus un, plus maintenant mais qui est assez peu dispendieux en termes de d'immobilier de marché immobilier mais en tout cas pour faire l'histoire courte c'est que j'y suis retourné et ça c'était il y a, il y a deux ans et j'ai beaucoup apprécié mais c'est là où j'ai réalisé qu'en fait j'aimais voyager à cet endroit-là, mais y vivre, pas nécessairement. C'est comme si mon souvenir avait été complètement différent. Et, et, mmh. et de vivre, par exemple, ici où je suis, enfin, j'aimerais te montrer la vue, mais d'avoir la chaîne des, des Purcell, de, des Kootenays de, de Colombie-Britannique ici, que je suis dans les highlands dans les de, de la région où je me trouve, et dans la montagne, de vivre à la montagne et tout ça, d'être de, dans des endroits avec beaucoup plus de relief. Ben, c'est beaucoup plus moi, en fait, et la végétation, le côté sec et tout. Et c'est assez drôle parce que tu, euh, quand tu viens une chose pour la première fois, c'est un peu comme la lune de miel, tu vois, tu dis tout est possible, je suis en amour avec cet endroit-là. Mm -hmm. Et c'était assez intéressant de retourner à cet endroit.
1: Il y a toujours cette différence de, de, de vivre et d'être en vacances dans un endroit. Il y a toujours cette, euh, cette dissonance un petit peu. Et moi, par exemple, j'ai le souvenir de mon premier trip euh, solo. C'était en 2006-2007. Donc, je suis allé euh, faire un road trip en Nouvelle-Zélande pendant trois mois. Mm -hmm. C'était ma, ma premier voyage introspectif euh, en solitaire, etc. Et je suis tombé profondément amoureux de la Nouvelle-Zélande,
0: de ce pays. J'ai jamais entendu l'inverse. Et... Hein. <rire> Moi, je n'ai
1: jamais non plus entendu l'inverse. Et, euh, et, et d'autant plus qu'à l'époque, je l'ai vécu sans réseau. On parle des réseaux, ouais. etc. À l'époque, je crois que c'était euh, le, le début de, le de Facebook. Je de n'avais enfin, ouais. bon, rien du tout. J'avais un mini-blog à l'époque que j'alimentais pas du tout. Eh bien, j'ai souvent imaginé, je m'étais imaginé retourner en Nouvelle-Zélande, mais pendant les premières années, je ne l'ai toujours pas fait, mais pendant les premières années, je ne je pouvais, pouvais même pas regarder les photos. Il y avait vraiment ce souvenir d'avoir vécu quelque chose de fort, que même les photos n'arrivaient pas à, à, à me faire revivre, et je gardais vraiment ça en tête, et je ne voulais pas toucher aux photos, je ne voulais même pas imaginer revenir en Nouvelle-Zélande, parce que j'avais peur de... de, 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 de de juste blesser un tout petit peu ce souvenir-là mmh. et qui restait euh, vraiment très très fort et un jour, bon, non, non, ça fait quand même quelques paires d'années, j'y retournerai mais euh, c'est vrai qu'il y, y a ce souvenir très très fort et le fait d'avoir vécu ça de garder ça, des fois ça renforce aussi euh, une, euh, une émotion et, euh, et des fois c'est bien aussi de laisser je pense les choses intactes comme ça et de plus les retoucher d'accepter que c'était une expérience et que cette expérience, re... enfin, on n'a pas besoin de le revivre sans cesse, sans cesse, pour... il y a plein de choses d'autre à vivre.
0: Ouais. Ouais, je me pose beaucoup la question de, 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 sur ce sujet-là, parce que parfois, il y a quelque chose de beau dans juste garder ce petit jardin secret, de ne plus ouais. y toucher, comme tu dis, et finalement, c'est bien comme ça, parce que je pense beaucoup à ça, parce que j'ai un livre que j'aimerais beaucoup écrire avant de passer à d'autres livres, c'est sur ma, ma vie aux États-Unis, quand j'ai vécu cette année, elle, il, y a, il y a trois ans, pendant un an, et euh, d'avoir voyagé à travers ce pays-là et de, de donner mon impression et documenter mon expérience parce que j'ai tous mes carnets de, de, de ce moment-là et que j'avais l'impression que je pouvais apporter quelque chose parce que c'est toujours le côté que tout le monde a son opinion sur ce pays-là sans le connaître et que moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup enfin, l'Ouest en fait, tout les, tout, toute la partie mmh. Ouest hein, que je connais et j'ai vraiment beaucoup de mal à attaquer ce projet-là j'ai plein de chapitres ça et là et parfois, je me dis... Je ne sais pas si c'est moi qui suis euh, paresseux ou si c'est moi qui Je procrastine ou si c'est qu'en fait, il y a quelque chose que peut-être qu'il faut que je garde en moi et que je pense que je le ça. ferai un jour, mais que pour l'instant, ça doit juste rester euh, à l'intérieur de moi ouais. en fait. Et, et un jour, ça se révélera, mais, mais c'est quelque chose qu'avec la maturité, tu découvres. Hein, parce qu'au début, il mmh. y a un peu l'inexpérience qui te donne envie de tout... En fait, tout revivre, tout, tout, tout repenser. Et ouais. Ça on ouais. revient
1: à ce qu'on disait avant. Et il faut laisser le temps. Des fois, le temps est le meilleur allié pour, pour un projet et de le laisser maturer. Il y a une temporalité à tout et toute chose. Et peut-être que ce, comme ce que tu disais avant, c'est peut-être pas le bon moment, tout simplement. Ouais. C'est pas un non, c'est juste un plus tard, quoi. Ou un peut-être, ou un.
0: Oh, c'est ça L'univers, il a toujours trois réponses pour toi oui, peut-être, pas maintenant. Tu l'as trouvé, tu l'as... Voilà. Dieu, <rire> ça a pris 30 minutes pour revenir sur ça. Mais <rire> ben ouais. Mais écoute, là, ça, pour moi, ça va être l'heure d'aller nourrir les poules et ramasser les oeufs. <rire> ouais, ça fait déjà presque ouais. deux heures en plus. Ouais, en ouais. Train de... Et, de euh, et en fait, je voulais te demander, euh, maintenant, tu as plusieurs projets dans le futur et dans le présent, si tu pouvais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Euh, pour, euh, parce que je sais que tu as un podcast qui parle de randonnée, tu vas avoir un, un autre que, dont tu nous as parlé. Si tu pouvais euh, dire où est-ce qu'on peut te retrouver.
1: Alors aujourd'hui, je pense que le plus simple, c'est toujours Instagram. Je le garde en, en tant que hub de communication. Ouais, ouais. C'est là où j'ai tendance à communiquer sur mes nouveaux projets et autres. Et euh, sinon, il y a mon site internet aussi, julielabougeotte.fr. Et puis mon podcast, qui est sur, euh, bah, sur le PCT La Randonnée, n'est pas encore sorti. Donc
0: j'espère qu'il sortira parce que sinon, c'est un, 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 <rire> un teaser. Parfois, c'est bien de mettre des choses dehors, de, de juste en parler ouais. pour que finalement… Ouais, ça ne te donne plus Absolument, le choix tu vois. et tu as aussi Jules et JR, c'est ça euh,
1: Jules et JR, c'est un, un projet qui vient
0: de démarrer où on a décidé de faire une
1: libre antenne de la rando où on essaye d'avoir un contenu un peu plus interactif on fait intervenir des gens qui nous appellent directement depuis leur téléphone qui nous posent des questions sur une thématique de la rando et on essaye d'y répondre en live et, et l'envie aussi de sortir le podcast vient de cette frustration parce qu'en fait, on essaye de faire des formats assez courts pour YouTube. On essaye de faire des formats, pas comme ici, de deux heures, mais, mmh. mais de, de, de 30 minutes pour que les gens puissent consommer ça assez facilement. Et, euh, et moi, je suis assez frustré parce qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai envie de lui poser mille questions, j'ai envie mmh. de comprendre un peu plus. Et donc, le format podcast me conviendra certainement bien mieux que… Que ça. Donc, euh, c'est différents projets. Aujourd'hui, je, je suis plutôt dans l'action, je me lance des, des, des défis, des, des challenges et puis on, on verra ce qu'il prend. Mais là, l'envie et, et, et l'énergie, elle est vraiment sur le podcast
0: aujourd'hui. Ah, c'est cool. Puis, euh, toujours la marche euh, tous les jours, as ta petite routine.
1: La marche. Euh, bah, dès que je peux, je marche. Maintenant, j'habite au milieu des montagnes. Et, et euh, ouais, ça, ça c'est pas un choix, c'est pas une activité, c'est vraiment… Bah, ça fait partie de moi et, mmh. et c'est pour ça que, comme ce qu'on disait avant le fait de marcher sans cesse le même chemin pour moi c'est pas un problème parce que c'est avant tout la marche qui me qui me guide et non pas de chercher le, le côté extraordinaire le nouveau ou le point de
0: vue de... la nouveauté ouais. exactement ouais moi j'ai besoin de nous... ouais, je partage beaucoup ça en fait c'est ça que j'ai appris' Je dans... j'ai jamais été au même endroit pendant autant de temps ici et c'est ça que j'aime beaucoup c'est appren apprendre à prendre un endroit il y, a, il y a un côté beaucoup plus puissant là-dedans et, et parce que c'est beau aussi de découvrir de nouveaux endroits mais aussi il y a quelque chose d'assez de, de, profond à, à juste découvrir un endroit que au, 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 au long terme et de le retrouver tous les jours ou toutes les semaines et, ouais. mais écoute euh, ça m'a fait très plaisir de reconnecter avec toi aussi. Ouais. et puis
1: bah, peut-être on pourra me retrouver sur ton podcast euh, d'ici quelques mois encore
0: ce serait bien qu'on se fasse on devrait se faire comme tu disais euh... Des petits checks, parce que chaque, chaque moment a, amène une, une, une énergie différente. Et euh, tu vois, par mmh. exemple, toi, tu toi, es le soir, moi, je suis le matin. Donc, ça, on a tous, on a tous un, une. Il s'est passé des choses hier, il se passera des choses demain. Donc, euh, on, on pourrait en effet garder ce petit moment de conversation pour euh, se donner des nouvelles et, et aussi peut-être parler des, des projets, des choses qu'on a faites, qu'on n'a pas faites. Et, ouais.
1: Avec plaisir, en tout ouais. cas. Ça m'a fait plaisir. Et puis. Euh et puis on reste en contact comme on dit hein. ouais. on aura l'occasion de pouvoir en discuter et, euh, et voilà si les gens ils ont des questions en tout cas sur, sur Instagram même si j'essaye de, de, de remettre un peu de contenu euh, voilà au moins je, je, je donne mon actualité euh, généralement
0: assez, okay. euh, assez régulièrement ok bon ben bah, le meilleur pour toi puis euh, à la prochaine ouais, pour toi pareil Ciao, et Pat. puis passe ouais. une belle journée. Ouais, bonne journée merci bonne soirée <rire> salut à bientôt Jules